0: Hola, bienvenidas a otro capítulo especial de Navidad. Por si no lo saben, me encantan estas fechas y por ello no podía dejar de hacer los capítulos de este mes sin que fuesen de Navidad 100%. El capítulo anterior fue con Elena de Pega, Papel o Tijeras y este capítulo especial de Navidad será con Mila de Mila.com. Hoy además es especial por partida doble. Uno porque es Navidad, como comentaba. Y el segundo punto es porque Mila es chilena y vive en Chile. Y ustedes dirán, bueno, y es que claro, para mí es emocionante tener a alguien eh, del lugar donde yo nací. Entonces va a ser recordar y además conocer eh, tradiciones actuales porque no sé si han cambiado y cómo se está celebrando actualmente la Navidad. Entonces vamos a empezar ya, a ver, después de esta pequeña introducción. <ríe> y bienvenida, Mila. ¿Qué tal? ¿Qué? Hola, Rochi. Hola, ¿cómo estáis? Bien emocionada, emocionada. Ah, yo también. Eh, <ríe> ¿cómo ya, eh, vamos a ver, tener a alguien de mi tierra pues, <risa> los años que yo salí de allí no me extraña que de repente se me pegue un poco tu acento <risa> Ay, me encanta, me encanta
1: yo necesito saber todo todo sobre qué onda tú con Chile, qué pasó necesito toda esa información me encanta, <risa> me encanta saber que, que somos chilenas ¡Ah! <risa> qué lindo <risa>
0: Pero creo que tú eres la entrevistada aquí, ¿no? Ah, bueno, pero igual,
1: igual, yo quiero saber, yo quiero saber vale. todo de, bueno, es muy chistoso porque tú naciste acá, sí. ¿tú tienes, entonces, tienes pasaporte chileno? Tengo
0: pasaporte, yo tengo doble nacionalidad.
1: Yo también, chilena española, y también tengo pasaporte español.
0: Ajá.
1: Por mis abuelas, que, que se, bueno, mis abuelos que se vinieron a, a Chile también hace muchos años, en los 50. Wow. Entonces, también estamos como igual, ¿viste? Así como con la doble nacionalidad y todo, pero, pero claro, a mí me falta irme para allá nomás, po. Pero, allá, sí. pero allá, yo siempre digo, pues allá voy a ser una del montón, porque las españolas son muy, muy, muy aplicadas en el scrap, entonces acá, acá yo brillo, <risa> porque somos menos, así que no me puedo ir a España, no me puedo ir a España, Rochi, ahí no voy a lucir. Ah, en Chile. Bastante. en Chile, me quedo, me quedo en Chile en
0: 2022 está pegando bastante fuerte eh, el scrap en Chile yo creo sí. que No, en los últimos años
1: sí, en los últimos años ha crecido mucho, mucho y me encanta, me encanta verlo o sea, de verdad, es impresionante la cantidad de gente que está metida en el scrap, yo lo encuentro muy 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 bonito, es mucha la gente que se ha motivado con eso y creo que es súper linda terapia, yo creo que en especial con la pandemia, ayudó mucho a
0: la gente a poder tener algo como terapéutico que hacer en la casa, ¿cierto? Sí. Incluso aquí en España también, a través de la pandemia, se conoció mucho más, incluso hay mucha gente que yo conozco actualmente que empezaron en el scrap con pandemia. Así que, bueno, yo creo que hemos ido hemos ido saltando un poco. Tú me habías hecho una pregunta y yo quiero responder a esa. A ver, <risa> fue mi historia eh, un poco nosotros estamos, mm, estamos al contrario. <risa> claro. Lo que pasa es que, vale, tú no saliste de aquí y yo sí salí de Chile. Yo nací en Chile, pero me vine aquí con mis papás muy chiquitita. Yo tendría seis años más o menos. Y, y desde los seis años que estoy viviendo aquí, eh, en Gran Canaria. Sí que he ido a Chile, eh, creo que a los cinco años de vivir aquí fue la primera vez que fuimos. Fue para Navidad, y yo he pasado ah. tres Navidades en Chile.
1: ¡Qué lindo! ¿Y tus papás no, son chilenos?
0: Sí, los dos son ah, chilenos. ¡Qué buena! No Navidades seguidas, porque claro, en un principio, imagínate, nosotros tardamos cinco años en poder volver a, a Chile. ¡Claro! Chile. Luego, la siguiente vez, creo que habían pasado cuatro años, En la siguiente vez pasaron tres, así, más o menos, ¿no? Y, y después, en el estuvimos yendo también un par de años más de vacaciones, pero ya no era en la época de, de Navidad, verano allá en Chile, sino era en septiembre, que querían ir a pasar 18 de septiembre, que son las fiestas patrias en Chile, claro gente que no lo sepa, y, y ya después incluso estuvimos viviendo en el año 2000, si yo no recuerdo mal, nos fuimos a vivir a Chile y duramos, Apenas dos años, yo menos de dos años Poco Y, y luego ya nos volvimos Yo fui la primera que, que volví Y luego volvieron Mis padres, mi hermano Pero me traje algo bellísimo De Chile que fue mi bebé perruna Mi coqueta oh. tienda, <risa> Que es lo que yo le agradezco De haberme ido a vivir allí Porque Fue un, fue un golpe eh, El volver a Chile quizás a lo mejor era la ilusión la fantasía que uno tenía claro más que la realidad entonces mm. eh, yo allí era una turista eh, no me enteraba de nada y <risa> pues, fue fuerte
1: <risa> fue fuerte me imagino no te vengas a vivir ahora tampoco porque no sé <risa> acá no está un poco rara la cosa pero, no,
0: pero yo bueno. Claro, yo ya decidí, digo, bueno, si vuelvo será de vacaciones, que creo que claro. un par de veces después de, de ese año que volví. Pero, pero no, pero yo quiero a mi país, además a mí me encanta, es, es bellísimo. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Pero, pero para mí no es para irme a vivir, y, y luego le pasa todo lo contrario, hay muchos españoles que se van para allá. Sí. Vienen estupendamente.
1: Y bueno, se, claro, se sí. Sí, hay muchos españoles acá, en especial cuando estuvo la crisis en España, se vinieron muchos a Chile, eh, hay muchos españoles acá en, en Chile, yo creo que también depende, porque sí. lamentablemente Chile es un país muy desigual, tú lo sabes, entonces sí. a mí me encanta vivir en Chile, me encanta Chile, me encanta donde vivo, yo vivo en Providencia, que es un lugar muy bonito, muy bien cuidado, pero donde yo vivo no es Chile, no Mira. es una representación clara de Chile, es muy desigual entonces, claro, para mí es espectacular vivir acá no me gustaría nunca irme de acá pero, pero yo sé que la situación es muy distinta para muchas personas y también si tú vivías en, en España y viste ahí un poco la diferencia eh, yo te entiendo, o sea, mi tía abuela que el jueves 15 de diciembre cumplió 101 <risa> años <risa> <mírate>. <risa> mis abuelas son asturianas Sí. Entonces, eh, ella, claro, siempre, ella es me da risa porque mis abuelos llegaron acá en los 50 y uh -huh. ahí tuvieron cuatro hijos, mi mamá es la última de sus cuatro hijos uh -huh. y cuando nació mi mamá, mi tía abuela, la Delmi, le decimos, mi abuela es la pollito, le decimos la pollito a mi abuela y la Delmi es mi tía abuela, su hermana. Uh -huh. Eran once eran hermanos y solo uh -huh. quedan ellas dos. Uh -huh. Entonces, imagínate, mi tía abuela, la delmi, de se vino a Chile el 67 mm -hmm. cuando nació mi mamá y ella es como la segunda mamá de mi mamá porque claro. ayudó a mi abuela con los hijos, pero por sobre todo mi mamá era guagua, la claro. bebé, porque acá decimos guagua, sí. eh, entonces mi mamá era guagua y, y se fue mi tía de vuelta a, a España, se volvió cuando mi mamá cumplió 18, entonces wow. es como su otra mamá. Claro. Y después pasaron los años y en, hace como 15 años atrás mi tía abuela dijo ya se habían muerto todas las hermanas, los hermanos, los había cuidado a todos mm. y dijo bueno me voy a ir a una residencia allá en España. Ajá. Mi mamá le dijo por ningún motivo tú te vienes a Chile a pasar tus últimos años con tu hermana y esos últimos años y últimos años y último año ya tiene 101 años y está como quiere <risa> y lleva muchos años, yo creo que en España hubiese estado un poquito más sola, tiene harta familia, pero no, ya no tenía hermanas ahí, eh, siempre fue muy cercana con mi mamá, claro. entonces eh, me da risa a ella porque es como que siguiera viviendo en España, Ajá. porque ella todo el día ve la tele de España, vemos la ruleta, <risa> le compramos los décimos para la lotería de la Navidad, todas esas cosas, ella es demasiado española, es como que no viviera en Chile. Por ejemplo, el otro día a alguien le hicieron sopaipillas en la residencia, que son muy típicas acá en Chile, y ella pensaba que eran arepas, y las arepas son colombianas, venezolanas, y ella no tenía idea de ni lo que estaba comiendo. Así que, así que sí, yo me entero de todas las cosas de España por mi tía. Todo el cotilleo, que le acá los cagüines, todos los cagüines, todas, todas esas cosas, yo me entero de España por mi tía, y ella como que, es como que viviera en España todavía, o sea, ella como que todavía no, no entiende que está en Chile, como
0: que vive todo el tiempo en España, muy chistoso. Mi papá también, desde que ya hay eh, este canal internacional de TVN, uh -huh. él, él también, todo el día, él está pendiente de las noticias, lo que pasa es que en TVN es como más internacional y no te dan a lo mejor novelas, a lo mejor como la misma programación que dan allá ah, pero claro. te dan programas, te dan noticias y te dan cierto, ciertos programas y, y es, siempre ha sido muy muy pendiente de, de, de todo lo, lo que ocurre allá, así que a veces a lo mejor son. y a lo mejor te cuenta una noticia y no sabemos si es chilena o es pues de aquí eso mismo no, a, a, sí no, coño ¿no, <risa> está... Nosotros pensamos que a lo mejor fue aquí y me está contando algo de allá. Eh, es gracioso, pero a veces también te saca de quicio.
1: <risa> sí, es verdad. A veces tú no sabes de qué te están hablando, sí. Pero, pero sí. Claro, eso es lo bueno, por lo menos, que ahora tienes más, más conectividad. Es mucho más fácil enterarte de todas esas cosas. Por ejemplo, cuando, cuando ha sido el cumpleaños de mi tía... También le hacemos una videollamada por Zoom con la familia de España, de repente hacemos también videollamadas por FaceTime uh -huh. cualquier día. Pero es chistoso porque como mi tía obviamente no maneja la tecnología, uh -huh. le hacemos estas llamadas por Zoom claro. y ella piensa que no la están escuchando. Entonces de repente saluda a la familia y empieza a decir, hoy que está pelado este otro, hoy que está gorda esta uy, que está vieja, la nos... y nosotros como pegándole codazos, así como, Délme, cállate. <risa> Por suerte, la familia la conoce, que ella, ella es así, eh, no tiene pelo en la lengua, pero nos da mucha risa porque es como, <risa> menos mal, ya a su edad le vas a aguantar lo que sea, obviamente, no te puede enojar, pero cada vez le decimos, no digas esas cosas porque te escuchan, y ella piensa que no la escuchan, se habla bajito, pero se escucha todo, obviamente. <risa> oh. Así que eso, esa es una parte no tan buena de la conectividad, porque la del se desubica en un dos por tres. Le da lo mismo en todo caso, pero, pero sí. Así que sí, se lo pasa muy conectada con España también.
0: Qué bueno, mira aparte de, de saber lo que la parte que te une a España, que es bastante importante... Eh, quiero también porque la mayoría de la audiencia eh, que tiene el podcast es de aquí de España entonces mmm, háblanos un poquito de ti para que te conozcan también
1: Sí eh, ya ves que puedo, son tantas cosas las que puedo <risa> decir de mi roches o sea, ¿por dónde partirá? <risa> Corría el año 1987, no <risa> no, no me voy a ir tan para atrás no, pero a ver eh, sí, yo bueno, me llamo Camila en realidad, pero todos me dicen Mila desde chica, mis hermanos me dicen Mila, mi familia, amigas, y la, que no, la gente que, del trabajo, por ejemplo, Cami. Pero como que, nadie me dice Camila porque suena como que me estuvieran retando, así que Mila para los amigos, o Cami. <ríe> <ríe> eh, y soy intérprete y traductora, trabajo freelance, así que um, trabajo, bueno, ahora este año al fin, Volviendo a trabajar presencial, pero me encanta porque también me toca interpretar muchos eventos por Zoom, estas interpretaciones eh, simultáneas, que es a lo que más me dedico. Voy a trabajar aquí traduciendo en mi, en mi casa, eh, vivo con mi familia, tengo tres gatos, muy, muy ridículos, que siempre aparecen por ahí en mi Instagram, está la Chofi, que la adoptamos hace años y venía con sorpresa. Así que tuvo dos gatitos, al Rusio y la Negrini, que sus nombres oficiales son Kate y William, porque eh, nacieron en el 2011, que era el año de la boda real. Entonces sí. le pusimos nombres de realeza, pero era el Rusio y la Negrini. Uh -huh. eh, y la Chofi, que se llama Sofía Victoria, porque todo lo, lo, ¿Ah? nos obsesiona la realeza, me encanta todo lo de la realeza. Así que podemos hacer otro episodio
0: <risas> hablando solo de realeza.
1: Seguro, porque, pero hoy día es Navidad, hoy día es Navidad. Eh, así que eso, soy adicta, adicta, adicta a la Navidad. Esto es culpa de mi mamá, que cuando yo era chica decoraba la casa así, pero es que ya era una cosa que parecía la casa del viejo pascuero. Acá decimos viejo pascuero, el papá Noel uh -huh. Era la casa del viejo pascuero. Así que después, cuando yo, desde muy chica que hago manualidades, desde que tengo memoria, porque también mi mamá, eh, estaba en la escuela artística, y pintaba, y hacía un montón de cosas, y ella me enseñó también, me acuerdo cuando yo era chica, a veces iba a mis amigas a la casa, y ella nos hacía un taller de cómo pintar figuras de yeso, y un montón de cosas, y era muy entretenido, así que siempre me gustaron las manualidades, claro. así que hago scrap desde que tengo memoria, obviamente el scrap así ya como más, como el que hace uno ahora, ¿cierto?, con los <risa> materiales más oficiales. Claro. Eh, eso ya hace como, no sé, unos 8 o 10 años. Uh -huh. pero, pero claro, hago, hago scrap hace mucho tiempo y me encanta. Y, y acá me dedico a hacer talleres de scrap, en realidad, por la pandemia. Uh -huh. Al fin me di cuenta que tenía tiempo para dedicarme más al scrap, porque... <risa> me gusta hacerlo hace muchos años, y hago contenido, yo, yo hago contenido en redes sociales hace como 15 años, empecé cuando tenía 19, ahora tengo 35, así que llevo muchos años haciendo contenido de todo tipo, partí con un blog, después abrí otro blog, y después salió Instagram, y YouTube, que lo tengo medio abandonado, también mi podcast, que también lo tengo medio abandonado, porque no me. yo hago todo, pero debe, no me da para todo a toda la vez, claro. eh, pero, pero me, encanta, me encanta hacer contenido y, y llevo mucho tiempo en eso, y con la pandemia me di cuenta que al fin podía tener tiempo para hacerlo más seguido, porque por mi trabajo siempre me costaba, porque ser intérprete freelance significa que yo a veces digo, oh esta semana estoy libre, y de repente te llaman y tu semana quedó completamente colapsada, porque así funciona mi trabajo, es súper como... Eh, no inestable, ¿Qué? la palabra es, es como, ay, Imprede... Roche, ayúdame, impredecible, eso, tal cual, mi vida es impredecible, <risa> <risa> todo es impredecible, no, así que bueno, por eso aproveché la pandemia y dije, bueno, claramente voy a tener menos trabajo, también para no deprimirme por tener menos trabajo, me voy a dedicar más al scrap, uh -huh. y ahí me contactó una tienda chilena que me encanta, que se llama Crea con Amor, y trabajo con ellos haciendo contenido, y también haciendo talleres de scrap, así que acá los talleres tú los compras, y te llevas el, el, bueno, tienes la clase de acceso ilimitado, y te llevas todos los materiales, pero también lo pueden comprar afuera, solamente con el acceso a, a las clases, sin el kit, pero yo siempre les muestro cuáles son las cosas que usamos, por si en sus tiendas, en sus países encuentran lo mismo, o algo similar también, o ¿no? incluso a veces hay gente que compra mi taller, acá en Chile, y hace todo el proyecto y después se compra otros materiales de otras colecciones y vuelve a hacer el proyecto con otras, otra temática así que, así que eso me dedico, ahora estoy haciendo las clases del December Daily o taller de, no, ¿cómo dicen? Diario de Navidad,
0: Diario como de dicen Navidad.
1: en España sí. así que he estado con eso también, y me encanta así que yo soy adicta, adicta a la Navidad <ríe>
0: Eso vamos a ahondar un poquito más, aparte de, del tema de las manualidades, porque eh, yo pienso que en, en Chile desde siempre se le ha dado bastante importancia a la manualidad. No sé si a, a fecha de hoy siguen existiendo, estro, se, se llamaban en su tiempo centros de madre, donde iban muchas eh, las mamás como para tener una actividad extra y se hacían, en una asociación, y se hacían eh, muchas técnicas manuales. Entonces, pienso yo que desde siempre se ha incentivado muchísimo el tema de las manualidades allá en Chile, incluso también en, en los colegios se hacen bastantes trabajos, no sé si en la actualidad se seguirá haciendo, pero pienso que es un, un bonito, una bonita iniciativa el tener ese ese respiro fuera de, de casa y que sea algo creativo la verdad que para mí yo encuentro que, que es un punto muy a favor Sí, la verdad es que sí yo diría, mira, la verdad no estoy
1: tan, tan actualizada, por ejemplo con el tema de los colegios no sé, yo me acuerdo que en el colegio sí, yo tuve no me acuerdo ya ni cómo se llamaba el ramo pero <risa> era algo así como no, no me acuerdo cómo se llama ahora no me acuerdo, técnico, manual pero mi colegio no era técnico, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero teníamos eh, clases así y nos enseñaban a fabricar cosas. Me encantaba eso. Esa era mi clase favorita, obviamente. Uh -huh. eh, y sí, yo tengo una amiga, de hecho, que es española, uh
0: -huh. mi amiguita
1: Ana, y ella vive en Chile hace varios años, uh -huh. y ella hace encuadernación. Mi amiga se llama Calandra Encuadernación. Me encanta, uh -huh. me encanta lo que hace. Uh -huh. Y la Ana hace talleres de encuadernación y ella trabaja con la municipalidad de Ñuñoa, Uh -huh. haciendo talleres, como para esto que dices tú, no sé si actualmente se llaman centros de madre, uh -huh. pero tiene muchas alumnas que van a que hacen los talleres gratis en el fondo. La municipalidad Ajá. le paga a mi amiga para que ella haga clases, y esas clases la municipalidad las ofrece gratis a las personas de la comuna. Ah, y eso sí. yo lo encuentro muy bonito. Y tiene muchas alumnas que yo creo que también esto fomenta mucho el el dar las herramientas a muchas mujeres que son madres solteras generalmente, que necesitan también tener una, uno, la, 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 la parte social, ¿cierto? Sí. La parte, también está la, ¿cómo aumenta tu autoestima? El sí. crear algo con tus manos, es impresionante, es terapéutico también, y además te da herramientas en caso que el día de mañana tú necesites vender algo eh, o, o emprender, ¿cierto? Porque acá también... Con la pandemia, mucha gente empezó a emprender. Y creo que es muy, muy bonito. De hecho, mi amiga siguió en la pandemia haciendo las clases de manera virtual. Claro. Y este año retomó las clases presenciales. Y tiene muchas alumnas que han estado muy, muy felices. Y yo eso lo encuentro muy, muy, muy bonito. Así que yo diría que hasta el día de hoy sigue existiendo eso. Sí. También hay muchos, hay muchos emprendimientos acá que, por ejemplo le dan trabajo a mujeres que están privadas de libertad, uh -huh. y que también les, les dan un... las ayudan un poco como a, a tener también herramientas para después, cuando estén libres, que, que se dediquen a eso, que puedan tener una reinserción social, eh, ¿me entiendes? Como que sea más... Eh, como que tengan oportunidades en eso. Claro, ¿no? claro. Así que yo diría que sí, que en Chile siempre... Eh, Siempre ha sido importante, en especial para empoderar a las mujeres, para darles las herramientas para que puedan salir adelante. Eso lo encuentro muy bonito, que tú puedas usarlas de, de varias maneras, las manualidades, como sea que tú necesites hacerlo, si es un hobby, si es un trabajo, si es o, o un trabajo aparte. Hay gente que también tiene un trabajo tradicional en oficina, pero además hace estas otras cosas por el lado y tiene ingresos extra también lo encuentro muy bonito, y yo diría que sí, que tienes razón, que acá siempre se ha fomentado harto eso, lo, los centros de madre, que no sé si hoy día se llamen así, si existen todavía o no, pero en las municipalidades generalmente sí, tienen programas eh, para, que, para que las personas puedan aprender eh, manualidad. Yo también he tomado algunos, algunos talleres eh, de cosas hace, hace años que no, pero varias veces aproveché talleres que habían en la municipalidad para aprender distintas técnicas. Y es muy entretenido, además.
0: Hay, hay otro, otro punto que, que también me, me gusta mucho, el que hace Chile, que es las facilidades que te da a la hora de emprender. Porque puedes empezar, cualquier persona puede empezar un negocio en su casa y hacerlo de forma legal, incluso puedes optar a también eh, adquirir eh, herramientas si te son si te son necesarias. Claro, fondos. No, no existe. Tú para emprender es muy complicado.
1: ¿Sí? ¿Sí?
0: Eh, sí. Eh, eso eh, la verdad que es algo que, que a mí me gusta mucho porque tienes la oportunidad de probar incluso con algo que se te dé bien, algo incluso de cocina, de... De, de este tipo, algo, de alguna manualidad, que tú puedes decir, oye, voy a intentarlo, a ver qué tal funciona, y si esto, con esto me puedo eh, sacar un dinero o un extra, eh, aparte de, de mi trabajo, o ya incluso puedo dedicarme al 100% a ello, porque esto va para adelante. Y eso, la verdad, que lo encuentro muy, muy, muy interesante.
1: Es verdad. Fíjate uh -huh. que mi, mi hermana... Antes de la pandemia, hubo un periodo, ella es periodista, y hubo un periodo en el que estaba había renunciado a un trabajo porque era muy demandante, y a ella siempre le ha gustado cocinar. Y empezó con un emprendimiento de dulces veganos, que eran exquisitos, exquisitos, exquisitos. Y también, el único tema, eso sí, con con las cosas de comida, es que ahí bueno, acá nosotros por ejemplo tenemos gato entonces sería absolutamente imposible que esté certificada como para poder vender cosas, a menos que o sea, a ver si tú le vendes a los amigos qué sé yo, da lo mismo, <risa> pero <risa> si, legalmente hablando claro. claro, ahí tú tienes que arrendar una cocina y todo, claro. y ella también hizo todo ese trámite después eh, se dedicó a, a trabajar en su, en su área eh, en un trabajo que le gusta mucho y mmm, que de hecho llegó al trabajo por una por una amiga mía de Instagram que nos conocimos ah, y como que se dio todo muy y ahora somos todas amiguitas, eh, ella con mi hermana yo con todas las hermanas, todo entretenido entonces, eh, pero estuvo un buen tiempo en eso y, y le resultó y es verdad que tiene facilidad, o sea obviamente emprender en sí no es tan fácil en especial porque por un lado está esto de que tú tienes oportunidades para aprender manualidades y todo, pero también yo creo que no solo en Chile, sino que en muchas partes, las cosas manuales a veces no están tan valoradas. No. Entonces yo, por ejemplo, a mí hay gente que me pregunta, ¿tú venderías esto? No sé qué, yo no lo vendería ni lo T Tampoco me interesa. Si Ay. yo fuese a vender algo, yo creo que preferiría, como me gusta hacer crochet, creo que preferiría vender gorro y bufanda y cosas chicas con a, a crochet, porque no. sale más rápido <ríe> que hacer un álbum, por ejemplo, porque, o sea, no... Mucho, es, sí. mu es mucho. Es y... mucho. Pero sí se puede emprender. Y. Solo que te corté, pero para terminar mi punto del emprendimiento. Eh, mi hermano, igual, él tiene un emprendimiento y él aprendió a reciclar el aceite de cocina, el que tú usas para freír, lo filtra, lo procesa y hace jabones con aceite reciclado y hace un montón de otros productos con aceite reciclado y le va bien con eso, fíjate. Entonces. Mm -hmm es verdad que se puede, tú puedes postular a fondos también para tu emprendimiento uh -huh. eh, así que no es fácil emprender, yo creo eh, es mucho, mucho, mucho mucho trabajo, pero, pero te puede ir bien y es verdad que si sí existen al, al, al menos a nivel como legal, eh, sí, probablemente tiene muchas más facilidades que en España como dices tú uh
0: -huh. Mira, y volviendo un poquito al scrap, ¿tú te acuerdas qué fue lo primero que hiciste?
1: Uf, lo primero que hice es que no sé, porque a ver esto, o sea, bueno, manualidad y cosas con papel de toda la vida entonces obviamente no me puedo acordar así como claro. qué fue lo primero que hice de, de chica, pero ya me acuerdo, por ejemplo, cuando hice el primer mini álbum que hice fue uno de Halloween hace varios años atrás uh -huh. eh, esas fueron las primeras cosas que hice pero, pero no me acuerdo, así como, es que mi t fue como una transición muy, muy natural para mí, no fue como alguien que descubre el scrap y como, oh, esto es una técnica que no conocía y right. quiero hacer, no fue así, porque siempre estuve relacionada con las cosas de papel, de chica me gustaba, uh -huh. siempre hacía tarjetas para Navidad, obviamente con materiales mucho más precario, ¿cierto? Uno usaba ah. a tempera o qué sé yo, porque obviamente antes tampoco existía el scrap a este nivel, entonces tampoco habían tiendas de scrap, tampoco habían materiales de scrap, eh, pero me acuerdo de un mini álbum que hice, me acuerdo como que de ahí en adelante empecé a hacer más como scrap, como lo que hago ahora en el fondo, con, no sé, pues conociendo eh, típico la, las marcas, no sé, We Are Memory Keepers o Lora Bailora, cierto que tiene usted allá, que es enorme, eh, tiene un montón de marcas buenísimas también, pero de herramientas
0: como que la más popular es la de We Are
1: también. Claro.
0: Y bueno, también como comentaste ahora mismo, el tema de, del álbum de Halloween, es que Mila no es que solamente se, se enfoque a full en lo que es la Navidad, sino que también... <risa> Eh, en otras épocas especiales del año eh, también hace eh, bastante bastante trabajo y proyecto, tanto en la época de Halloween eh, en febrero el día de la, el, por el mes del amor la y la tín, sí. Eh, eh, un, un montón de cosas y lo que a mí me gustaría eh, saber antes comentaste un poco que la locura por la navidad te la inculcó tu mamá porque ella era eh, navideña 100% y decoraba todo, y luego tú ya empezaste a, a retomar, o más bien tomar el relevo.
1: Tom sí, yo la relevé tal, tal <risa> cual.
0: <risa> yo soy, estoy a cargo ahora. Pero en toda esta eh, locura, que ya sabemos más o menos de dónde te viene este amor a, a la Navidad, al realmente el espíritu mágico que se crea en estas fechas por todo el ambiente, por todo lo que, lo que conlleva esta época, ¿qué es lo que más te gusta? Eh, ¿Tienen alguna tradición especial para estas fechas? ¿Algo que haya ido eh, cada año repitiéndose? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, como te comentaba antes, eh, yo pasé tres navidades en Chile desde que nos vinimos para acá, y eh, era típico, por lo menos en mi familia, no sé si era por regla general, pero en mi familia salíamos los niños y adolescentes con algún, eh, o algunos adultos, e íbamos a dar un paseo, que supuestamente en ese tiempo eh, venía el viejito Pascuero, es decir, Papá Noel, a dejar los regalos debajo del árbol. Entonces lo típico que nosotros íbamos al plan, porque Valparaíso, que es donde yo soy, es una... Uh, el paraíso! ¡Qué lindo! <risas> y la zona plana, pues, se le llama plan. Y ahí vamos no sé si sería en la Plaza Victoria, no, no lo podría confirmar, pero se hacía un belén, un nacimiento muy bonito, con unas figuras altas, eh, bastante grandes, como a altura, un tamaño natural, y nosotros íbamos, lo típico, nos sacábamos las fotos, damos la vueltecita, y en lo que llegábamos a casa ya había llegado el viejito pascuero con todos sus regalos. ¿Tienes alguna tradición a, así?
1: Uy, ya es que yo no sé, no sé, eh, no me acuerdo, cuando éramos chicos, me acuerdo que comíamos siempre en la casa de mis abuelos, y eso no lo había escuchado de que, te, de que, no sé si, como dices tú, no sé si era algo, a veces hay cosas que tú no sabes si son de tu familia Ajá. o de tu país, ¿cierto? Como Exacto. que está esa confusión. Sí. Eh, como Me pasaba cuando era chica que a veces yo no sabía si habían cuentos que me contaba mi abuelo que eran o de España o de, o de Chile o de todas las casas y yo hablaba con mi amiguito y nadie me entendía cosas a veces. Entonces, aparte que los cuentos de... De, bueno, es otra historia, pero <risa> eh, son muy del terror los de España, no son muy tiernos eh, o al menos los de Asturias, esos de pueblo para pa tener pesadillas pero bueno eh, así que no sé, no sé si hay cosas que son muy típicas de Chile o muy típicas de eh, de familia porque también a mí me pasa que tengo más influencia como de por el lado de mis abuelos maternos entonces también hay cosas que acá son típicas de Chile, pero que mi mamá nunca me las inculcó porque no las aprendió. Entonces uh -huh. también hay cosas que de repente yo como que la, <ríe> me parecen raras. <ríe> pero eh, entonces eso del paseo, no sé, me gustaría que mi, le voy a pasar después el dato a cuando nos escuchen a todas mi, mis seguidoras, uh -huh. para que después comenten y me digan <ríe> si hacen eso del paseo y, y lo que dices tú de ahí el plan en Valparaíso, a ver si todavía ponen estas figuras que tú dices, porque sí. hay muchas que son de, de Viña Valparaíso que, que me siguen, así que me encantaría saberlo. En mi casa yo me acuerdo que los regalos aparecían porque nos tenían distraídos, pues en la casa probablemente. No recuerdo que nos sacaran a pasear, pero sí me acuerdo que eh, estaban... Eh, lo que pasa es que el comedor y el living estaban separados por una puerta, entonces ahí yo creo que en algún momento los papás metían los regalos, eh, pero esa tradición en particular no la había escuchado. Así que no sé si es, eh, eh, lo hacen muchas personas o no, claro. pero yo me
0: imagino que sí, puede ser. Puede ser. Yo, eh, incluso esa tradición nosotros la mantenemos aquí en mi casa hasta el día de hoy. ¡Ah, Nos... qué lindo! El, el, la, el juego de ir a dar una vuelta y aquí lo que hacemos es que vamos por, por la zona de, de donde vivimos y vamos viendo pues cómo tienen decorado eh, los vecinos y, y damos una pequeña vuelta y por arte de magia, cuando llegamos a casa, están todos los regalos bajo el árbol, y esa tradición, como te digo yo creo que, que, que seguirá por lo menos en nuestro núcleo, núcleo familiar eh, por siempre, y la verdad que es, es muy bonita, eh. es bonita que, que mantenemos, imagínate de, de años, yo también tengo que preguntar a mis papás si, si cuando pequeños también lo hacían o si era algo solo de, de luego de, de la familia que se creó que se creó de la, de, de la mamá, de, de mi mamá porque las navidades las pasábamos ahí y, claro. y no sé si ella, como ella también tiene ascendencia alemana no sé si a lo mejor viene sí, de tan atrás, no no lo sé <risas> sí, pues,
1: bueno, muchas cosas de las que nosotros celebramos tienen origen alemán lo mm. de decorar el árbol, lo de los calendarios de adviento, claro. hay un montón de cosas que, que los alemanes inventaron así que bueno. eso hay que darle crédito, pero <risas> eh, pero sí, mira, una tradición que a mí me gustaba mucho cuando era chica yo en verdad soy cero religiosa pero mi familia eh, Siempre iba a la misa Que se hacía en Chonstad en nosotros, no, a ver, nosotros nos criamos en el, en el sur Porque mis abuelos se fueron a instalar A Chillán, que queda A cuatro horas al sur De Santiago uh -huh. Y ahí nos criamos Y después bueno, yo me vine a Santiago a estudiar Y después se vino mi hermano Y después se vino mi hermana Y después se vinieron mis papás Y después se vinieron mis abuelas Y ya no tengo familia allá Estamos todos acá en Santiago, que me encanta porque los tengo a todos cerca
0: claro. eh,
1: aparte que yo me vine a estudiar pero también me iba a quedar a vivir y, y siempre supe que yo siempre, sé yo siempre supe que me iba a ir de ese pueblo <risa> pero de, lo digo de broma obviamente pero yo siempre, es que también para mi carrera y para mi trabajo era imposible no estar en Santiago, es el único claro. lugar en realidad donde tienes más, más eh, trabajo acá al menos okay. por eventos y cosas así que se hacen entonces, eh, cuando era chica, era una tradición ir a esta iglesia de Chonstad, que en verdad era muy bonita, porque quedaba en Chillán Viejo, que Chillán Viejo y Chillán es como Valparaíso y Viña del Mar, que están pegadísimos uno al lado del otro. Uh -huh. Entonces, esta iglesia de Chonstad quedaba en, eh, en un campo precioso y tenía una capilla que literal estaba en la punta de un cerro. Uh
0: -huh. Entonces,
1: era chica, por lo tanto la hacían al aire libre, aparte que acá tenemos Navidad en verano. Ajá. Entonces íbamos todos veraniegos, y era un lugar precioso porque estaba la capilla, estaba toda la gente que escuchaba la misa, y atrás había un bosquecito. Entonces era entretenido, porque para todos los niños, para todos era una actividad muy social. Entonces yo sabía que cuando yo iba al, a esta cosa, en realidad yo, uno no pesca la misa, los que no somos religiosos, y en especial cuando eres chico, Tú vas a jugar, te encuentras con tus amiguitos, y aparte que como Chillán si era chico, te encuentras con toda la gente que conoces y te pones un poco al día con gente que a veces no has visto hace rato. Claro. Entonces era una actividad como que están al frente de la capilla, todos los que están pescando la misa, están ahí concentrados y está súper bien, pero por otro lado más atrásito Siempre estábamos los que nos poníamos a conversar. Claro. Así que, y los niños que juegan, y lo que me gustaba mucho era que ponían un pesebre con niños ahí, así como de, disfrazados ahí en el, en el pesebre, era un pesebre bien bonito, ah. y la idea era que tú llevaras una caja, todo el mundo, bueno, la mayoría de las familias llegaban con una caja grande envuelta como regalo, y lo ponían en el pesebre, y esa caja era una cena para una familia de escasos recursos, Qué entonces bueno. me encantaba porque... Eh, compraba, a todos nos ponían la misma regla, era un pollo asado, un kilo de arroz eh, cocinado, eh, un kilo de tomate, eh, postre puede ser galletitas, cosas así, un kilo de pan, y algo para tomar creo. Ajá. Entonces todo esto va en una caja, porque la idea es que sea una cena lista, para eh, que después de la misa, que siempre a las 8 Uh -huh. eh, después se la llevaban a las personas eh, de escasos recursos, le, les preparaban una comida y todos donábamos una cena,
0: uh -huh. así ¿Qué?
1: que me encantaba, me encantaba esa tradición, y cuando yo empecé a trabajar, también yo donaba mi propia cena, como ya no era una caja para la familia, yo también donaba uh -huh. mi cena y me encantaba envolver con mucho cariño esa cajita y llevarla y ponerla en el pesebre entonces, esa tradición eh, me gustaba mucho, mucho, mucho
0: uh -huh. Preciosa, la verdad es que es una tradición muy bonita. Yo no sé si a, a día de hoy eso lo has podido mantener a donde vives actualmente o eso ya se quedó en Chillán.
1: Eh, yo creo que sí, porque llamé a un par de, eh, de iglesias al menos donde pregunté y uh -huh. dijeron no hacemos eso, o sea, igual hacen cosas, pero Ajá. quizás no en ese estilo. Claro. Eh, entonces lo que yo hago, obviamente sí hago donaciones y todo, y, y también una campaña muy bonita que me encantaría mencionar que, eh, que organizó la Pris en Crea con Amor con la Eva, que también me acompaña ahí en el equipo de diseño de Crea con Amor eh, organizaron esta campaña que se llama Mil Tarjetas para Navidad que no sé si lo viste ahí en Instagram, sí. Rochi pero te voy a contar, lo viste, ¿cierto? Sí, preciosa, sí. preciosa la campaña se les ocurrió Juntar, en verdad se llama mil tarjetas para Navidad, pero eran más de mil tarjetas, y la idea era donar estas tarjetas, tú tenías que hacer la tarjeta a mano, yeah. y ponerle un mensajito, eh, que sabiendo que este mensaje iba a ir para una persona, teníamos un hospital, uh -huh. eh, una fundación de niños con cáncer, y también unas residencias de abuelitos. Ah así que la idea era eh, llevarle un poquito de cariño a cada una de esas personas, y fue muy lindo, porque yeah. era la primera vez que, que hacían esta campaña el año pasado, la prisa había tratado de hacer esto, pero hay que inscribirse, y hace, es, es, bueno, acá en Chile la burocracia es una cosa que ni te digo, eso, eso no es muy bueno, yeah. pero es un trámite, un trámite, un trámite, pero hasta que se logró, uh -huh. así que, empezamos con la campaña y la anunciamos a fines de octubre y fue muy entretenido porque también eh, como parte de, de las actividades de Crea con Amor tuvieron un montón de eh, tuvieron 12 clases gratuitas mm -hmm. en la cuenta de Crea con Amor, que las pueden ver porque quedaron ahí y fueron varios españoles también mm -hmm. estuvo, estuvo, Kim? Eh, estuvo Kim Ajá. estuvo Susy Dos Limones, estuvo, ahora no me acuerdo de todos, pero estuvo la Lady nani estuvo la Andrea Lake, estuve yo también, estuvo la Eva, la pris hizo una clase, oye, lo pasamos espectacular, y fue muy lindo ver cómo, porque cada profesor eh, hizo tarjetas en su estilo, Ajá. entonces también fue muy lindo ver cómo la gente las recreaba, a mí personalmente me pasó, y lo quiero comentar, que yo siempre como que trato de abarcar más de lo que puedo, típico. No, yo voy a hacer 150 tarjetas y no sé qué, igual. Y, y no contaba con que iba a tener tanto, 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 tanto trabajo. Y en verdad alcancé a hacer solo 60 tarjetas. Y ni oh. siquiera alcancé a escribirlas. Oh. Y la semana eh, del, del 9, viernes 9, me fui a Viña porque el sábado 10... Tenía la clase presencial de mi taller December Daily, porque se transmite online, pero hacemos una clase presencial que también se transmite online. Uh -huh. y, y el viernes anterior, todos los viernes, la gente podía ir a la tienda Crea con Amor a avanzar con las tarjetas y ayudar. Uh -huh. y fue muy lindo porque yo no había terminado todas mis tarjetas y las chiquillas allá me ayudaron. Todas las que iban a ayudar los viernes uh -huh. escribieron mis tarjetas, me ayudaron a ponerlas en sobra, a ponerles alguna decoración encima, o sea, de verdad, ¿No? sentí a nivel personal, sentí mucho, mucho apoyo, ¿Sí? y a nivel como de campaña, fue impresionante, porque hasta, no sé, hasta hace un par de semanas atrás, estábamos muy nerviosos, yo me estresé mucho, ¿Sí? la Pris también estaba nerviosa, porque ¿Sí? no sabíamos si íbamos a llegar a la meta, y llegó un punto en que fue como, ¿sabes qué más?, entreguémonos nomás, hicimos lo que pudimos ya, chao nomás claro. y en total queríamos juntar 1300 tarjetas y ya llevamos más de 1700 oh, entonces sí. es, claro. es una cosa yo no sé, me emociona mucho porque es algo en lo que tanta gente nos apoyó y es algo que te hace bien a ti mismo porque estás preparando algo con cariño para otra persona, es un detallito que a veces tú no te das cuenta, pero el más mínimo detalle, una sonrisa, un comentario, buena onda, cualquier cosa tú no tienes idea por lo que está pasando a otra persona, sí, y qué lindo entregar ese cariño, y por sobre todo qué lindo que la gente, que tanta gente se motivara, porque así también yo me doy cuenta que, imagínate, yo le dije a la Pris, yo quiero hacer 150 tarjetas, o sea, yo quería hacerme cargo de como el 10% de la campaña, claro. y en realidad después dije, ¿por qué si también hay otra gente que puede ayudar. Y eso fue súper lindo, como quitarme ese peso de encima a nivel personal y sentir ese apoyo, pero por sobre todo ver cómo la gente eh, dedicó su tiempo, invirtió en materiales, las cosas que tiene en la casa, no importaba el nivel que, que tú tengas para hacer tarjetas o sea, da lo mismo. La gente recibe cualquier cosa que esté hecha con cariño y nosotras también. Así que fue una campaña preciosa, que obviamente vamos a repetir el otro año, todos los años <risa> espero, porque fue muy bonito, fíjate, fue, fue de verdad muy emotivo, y eso va a hacer feliz a mucha gente, entonces yo creo que esas cosas son tradiciones que uno tiene que mantener y siempre, siempre estar pensando en, en, y agradecer, ¿cierto? Que una sí. está con su familia, que uno está sano, okay. que no le hace falta nada, a veces uno se estresa, que Ay, que los regalos, que esto, que lo otro yo en mi casa tampoco somos de hacer millones de regalos, pero, ah. pero igual a veces uno se estresa y no te das cuenta lo afortunado que eres y creo que también es bueno cierto tomarse ese minuto y, y considerarlo y agradecer las cosas que uno tiene y también siempre pensar en cómo uno puede darle un, un detallito a otra persona que
0: quizás de verdad lo necesita más que uno totalmente, y algo exacto que uno hace eh, con las manos, poniéndole ilusión y cariño, eso se valora muchísimo más y entiendo que eso debería ser por todos valores, que muchas veces, como comentábamos antes, eh, lo manual y no solo en temas de manualidades o en, en todo, en trabajos manuales, eh, no sé, reparar un vehículo, que es algo que es un trabajo muy manual, la gente se piensa que es algo súper sencillo, súper rápido, que no tiene esfuerzo prácticamente y que no lleva materiales. Todo sí. lo mal tiene mucho de, de cada uno y tiene mucho esfuerzo. Se llevan horas para hacer cosas. Y yo quería comentar varias cositas de lo que, eh, de lo que tú estabas diciendo. Por ejemplo, pienso que el que tú quisieras eh, abarcar 150 tarjetas, quizás también te pensamiento de que igual a lo mejor no se llegaba al tope. Sí,
1: igual de todas mejor, maneras.
0: Claro, esa cantidad de gente involucrada y, y por esa parte ese subconsciente te dijo, no, yo quiero hacer tanto, pero la verdad que es una maravilla que se haya superado, que incluso tú no hayas tenido la necesidad de hacer todas esas, porque la gente cuando uno hace las cosas bonitas te fijas que se involucran, aunque uno piense que no, luego la gente se va involucrando, y está perfecto, yo tenía aquí anotado, espero que hayan hecho los trámites para el siguiente año.
1: Sí, yo me imagino que sí, no le he preguntado a la Pris, pero dijo que lo íbamos a repetir, y uh -huh. salió tan bien que yo me imagino que sí, de seguro.
0: Claro, exactamente, y otra cosita que quería comentar eh, antes es cuando estábamos hablando de, también del de las tradiciones y demás, y que venía la parte de esa que tú comentabas de, de tu abuelo, que tenían esos cuentos de Asturias <ríe> Sí. Navidad, si no, más bien de miedo. Yo creo que vamos a tener que repetir esto, y será para la época de Halloween, si te parece bien. Y ahí... Sí, <ríe> me encanta. <ríe> vale, yo quería aprovechar también... Eh, como tú comentaste, yo tenía aquí que no se me olvidara que teníamos que comentar sobre todos los proyectos que tú realizas en esta fecha, y como comentaba yo antes también, no solo en estas fechas tú te involucras mucho sino en otras épocas del año, pero estamos ahora en Navidad, y quiero que nos cuentes todos esos proyectos que tú haces en Instagram el Club de la Navidad, ya las iniciativas de Solidaria nos acabas de comentar pero ampliarnos un poquito eh, esto que tú eh, generas y que fabricas a, a raíz de la, de la Navidad?
1: Uy, sí, mira, este año eh, estoy un poco peleada con las redes sociales, entonces en Instagram no he estado subiendo tantas cosas, al punto en que Instagram en las historias de repente me aparece publicidad, de Instagram diciendo, hicimos un reel con tus historias, ¿quieres subirlo? y es como, no gracias, estoy enojada con usted. <risa> no quiero nada con Instagram porque se portan mal no me hacen nada pero, eh, pero sí, lo que pasa es que a mí, bueno, como digo, siempre me ha encantado la Navidad y lo del Club de Navidad, tenemos que mencionarlo porque es que estoy fascinada con el Club de Navidad, es una cosa, es una, digámoslo por lo que es una locura, una ridiculez que a mí se me ocurrió, que uh -huh. nunca pensé que a tanta gente le iba a interesar, o sea, sabía que les iba a interesar, pero no pensé que éramos tantas locas por la Navidad y me encanta. El año pasado, yo... Mira, todo, es que, esto esto es lo que a mí me pasa, Rochi, porque ya los que me conocen saben, a mí se me ocurre una idea, y digo, ah, quiero hacer esto, ah, pero podría hacerle esto, ah, pero podría agregar esto, y ya termina en una cosa, así que ya ni yo me la puedo, por lo mismo con las tarjetas, con todo, más es más, digo yo siempre, o sea, claro. se me ocurre algo, y, y como encima acá, me voy al chancho, o sea, ya es una cosa que, y después termino cansado, agotado, pero da lo mismo, como que... Me gusta, me gusta eso. No me puedo quejar. La, me mi amiga gusta. La pri, Me gusta el deseo, como decimos acá. Mi amiga la pris la dueña que era con amor, me dice ya, ¿para qué te quejas? si te gusta tú misma, te, yo misma me meto en estas cosas, po. Claro. Entonces, no me, no me puedo quejar, pero igual me voy a quejar. La cosa es que, bueno, empecé con el, el club de Navidad el año pasado. Uh -huh. Yo siempre marco cuando faltan 100 días para Navidad, 100 días para Halloween. No sé por qué me importa, pero me importa. Es como simbólico, es como... Ya, quedan 100 días, voy a empezar a prepararme. Entonces yo el año pasado había pensado, como en la época de julio, como hacemos igual en el Christmas in July que la, o la Navidad en julio, uh -huh. que la hacemos en, eh, la hago yo por mi cuenta, pero también la hace Crea con Amor, con algunos proyectos navideños, invernales, porque también para nosotros en Chile es rico hacer el Christmas in July porque podemos disfrutar todas nuestras fantasías navideñas, gringas o europeas, ¿cierto? Que es invierno, que hace frío. El chocolate caliente, el pijama calentito, la mantita, todas esas cosas que en esta época no se hacen mucho. No es que no lo pasemos bien, pero es otra onda, porque acá hace calor. Así que eh, se me había ocurrido en invierno hacer un eh, empezar a organizarme con mucho tiempo. Eh, entonces dije, a partir de los 100 días de Navidad, yo voy a empezar a organizarme. Y después dije, ¿qué pasa si así como yo me voy a organizar así como con tanto tiempo, con un plan, semana a semana, qué sé yo, si me voy a organizar yo, ¿por qué no me organizo con más gente? O sea, ¿por qué no comparto esto con más gente? Uh -huh. Ah, y si voy a compartir esto con más gente, ¿por qué no hago un club de Navidad? <risa> ¿Por qué, por qué no? <risa> Entonces se me ocurrió crearlo eh, en Facebook, se llama Club de Navidad Mila.com me buscan ahí, porque mila.com es todo escrito, pues mila, la palabra punto, la palabra com. Me buscan por ahí, o, o en mi Instagram está también ahí para llegar al, al club. Es en Facebook, que no es una plataforma que usemos mucho, ¿cierto? Uh -huh. Pero lo que tiene bueno Facebook es para estas cosas de comunidad que funciona súper bien. Porque uh -huh. todo queda guardado, porque todo el contenido de Instagram, lamentablemente, es para el rato, pero no perdura. Tú tienes que estar volviendo a poner cosas, tú tienes que estar como manteniéndolo, porque todo dura nada eso es lo que a mí me tenía un poquito cansada también este año, entonces en el Club de Navidad lo que yo hice fue invitar a gente ya somos casi más de 400 personas es una cosa, yo estoy impactada, de hecho me encantaría antes de Navidad llegar a, creo que faltan como 33 personas para llegar a 500 Bravo. necesito, así que por favor métanse porque no importa que no quieran ir, pero yo quiero tener 500 personas en de Navidad, <risa> es mi meta métanse, <risa> después se salen pero... <risa> Después no me importa, me das, a, me das Club de Navidad, eh, me encantaría, me encantaría, eh, entonces creé este Club de Navidad, lo entretenido del Club de Navidad es que bueno, el año pasado eh, les compartí imprimibles durante toda la semana, porque Navidad caía un día eh, sábado, pero nosotros acá celebramos más la Nochebuena, el 24, entonces, eh, yo todos los viernes eh, ponía, faltan, no sé, creo que partimos con las 14 semanas antes de Navidad, 13 semanas antes de Navidad, entonces todos los viernes yo subí un imprimible para que tú te vayas organizando. Por ejemplo, esta semana vamos a enfocarnos en planificar el menú navideño, qué sé yo, bla, bla, bla. Y también estuve haciendo talleres gratuitos, todo es gratis, todo el contenido que está ahí. Ajá. Hicimos hartos talleres de manualidades, entonces hicimos... Decoraciones de papel, hicimos, uy, oh, ya no me acuerdo todo lo que hicimos, pero hicimos muchas cosas, tarjetas, etiquetas, eh, mm. invité a una amiguita del de Club de Navidad, que es amiga mía, la maca, eh, que nos enseñó a hacer tarjetas bordadas, hicimos, creo que envolvimos regalos también, hicimos un montón de cosas. Después lo repetimos también en julio, y fíjate que me salvó mucho, mucho, Haber hecho tantos proyectos en julio, porque en julio hice tarjetas, en julio hice también un mini álbum como con actividades navideñas, entre, invern entre invernales y navideñas. O sea, algunas eran de, de julio y otras para completar el álbum ahora. Eh, ¿Qué más hicimos? Bueno, la tradición es siempre hacer algún adorno como tipo origami. Entonces, eso está muy cabez, les hago la vida más difícil y el adorno más complicado. Me encanta, me encanta complicarles en la vida. Eh, así que sí, hemos estado haciendo un montón de proyectos, en su mayoría de papel, este año hicimos eh, bueno, hicimos las tarjetas, incluso yo, que siempre hago cosas así, que me voy al chancho, como digo, con todo, hice una clase de tarjetas extremadamente simples para darles ideas para la donación también que estábamos haciendo ahí en Crea con Amor para la campaña ah. solidaria, les enseño a hacer principalmente cosas de papel, así que lo pueden ver ahí en el club de Navidad, uh -huh. se pueden meter a los eventos, Esa, les voy a pasar al tiro el dato si quieren ver. Sí, Todos favor. los talleres están, ustedes se meten al club, porque mucha gente se pierde, yo sé, no es tan fácil llegar a todas las cosas que tiene ahí Facebook, yo, yo lo entiendo. Entonces tú te metes a Facebook, y en la parte abajo, donde, o sea, en la parte superior hay una barra horizontal que va justo debajo de donde te aparecen los miembros del club, cuánta gente hay y hay una parte que dice, no sé, conversación bla bla bla, eventos tú te metes a eventos y en evento te aparece el evento de cuando hicimos tarjetas de navidad hay otro evento cuando hicimos otra cosa, y dentro del evento tú te metes y ahí te aparece el video en vivo, incluso si se hicieron dos videos en vivo porque se cortó, o tomamos un break porque lo hemos hecho de repente no podemos estar horas ahí también, otra cosa que hicimos fueron los watch parties o las noches de peli nos juntábamos a ver una película y comentarla y lo pasábamos regio también, hicimos juntas virtuales también, ¿no? Hicimos un montón de cosas, de verdad que estuvo, este año igual estuvo bien movido. Entonces, si ven mi Instagram van a ver que no tengo tanto contenido este año porque he estado medio peleada con Instagram y porque toma mucho tiempo. Yo tengo, este año tengo he tenido mucho trabajo, como que mi, mi ritmo volvió a niveles prepandémicos o incluso más. Entonces me ha costado mantener un poco las redes y me ha hecho bien no estar pendiente de, oh, tengo que subir esto, lo otro. Pero sí le he estado dando también al Club de Navidad, subiendo videos en vivo ahí. Así que ahí pueden ver todo ese contenido porque hemos estado haciendo. Pero es que hemos hecho tantas cosas que yo no me acuerdo de todas, mejor las ven ahí. Sí, ¿No es
0: cierto? y además, muy originales y, y también muy espectaculares. Y a veces, más de alguna vez han sido mi compañía cuando yo estoy scrapeando aquí esta tarde.
1: ¡Oh, qué lindo!
0: Sí, aquí yo estoy con un alumn de bebé y, y tú con un directo de tarjetas o de embossing o lo que sea. Y, y es mi compañía de, de, de mi scrap run mientras scrapeo.
1: ¡Qué lindo! ¿Viste? ¡Qué mejor! Me encanta eso porque nos acompañamos. Eso yo creo que por sobre todo es lo más lindo de de poder conectarnos, ¿cierto? incluso tú que estás ahí en España yo que estoy acá en Chile a mí igual me sigue gente de varias partes o incluso de distintas ciudades de Chile y es lindo eso, ¿cierto? que nos, que nos conectemos, que nos acompañemos a mí me acompañan en los videos en vivo me cuentan un montón de cosas, me acuerdan de mí, la acuérdate de poner el imán, antes de pegar esa cuestión para la cinta me encanta, me encanta Así que qué rico que, que yo te acompañe porque también eh, a mí me acompaña
0: mucho, me encanta eso, lo encuentro muy entretenido que, que estemos en todas. Sí, la verdad que um, yo también he hecho de menos, eh, sobre todo antes que trabajaba mmm, más por la noche, porque claro, yo tenía mi, mi trabajo normal, ¿vale? Entre comillas. Entonces, claro, le tenía que dedicar más las noches al tema del scrap ahora ya estoy más de día estoy <ríe> <como> diurna <escrapada. ríe> así que le puedo dedicar el tiempo que realmente quiero y, y la verdad que me llena de felicidad exactamente es que no, no lo puedo describir de otra manera y claro a veces yo digo jo, quiero más en vivo para yo estar escrapeando <ríe> y que esté ahí alguien hablando y contando cosas, y yo, vale, de repente paro y escribo algo y hago algún comentario, la verdad que, que, que te, nunca mejor dicho te dan vida, eso es en vivo.
1: Qué lindo, ¿cierto? Yo creo que eso es lo más, es lo más bonito. Mira, ayer, ayer le contaba esto a unas amigas, que me pasó este año, que así, esto como decimos acá, a calzón quitado, así ya, la, la cruda verdad, yo, pues así soy yo, yo digo nomás, me da lo mismo. Pero me pasó este año que parte del motivo por el cual dejé de subir tanto contenido en Instagram, uno, porque subes un montón de cosas y como que llegas a poca gente. Porque Instagram cambió mucho el algoritmo, cambió muchas cosas. Claro. Y a mí personalmente yo no soy alguien, yo ni siquiera reviso mi estadística, no sé exactamente cuántos seguidores tengo, no estoy preocupada de eso. Claro. Pero algo que sí me llegó a molestar un poco es que también es culpa de las redes sociales que están hechas para que el consumo sea rápido, que Ajá. tú consumas, consumas y chao, y que estés ahí subiendo y pasando, 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 like con suerte, chao, guardar, me voy, ¿cachai? Entonces sí. eso a mí ya como que me tenía aburrida, porque también te mete a ti como creador de contenido, te mete en un ritmo que tú no puedes seguir, yo no me dedico a solo a crear contenido, y no ah. quiero dedicarme solo a crear contenido porque me encanta mi trabajo formal uh -huh. entonces este año como tuve tanto, tanto, tanto trabajo, llegó un punto en el que yo me di cuenta que era que no era humanamente posible que yo siga con el ritmo, porque yo hacía en mi canal de YouTube hacía el blog más todos los días del primero al 25 de diciembre un video nuevo con un tutorial o qué sé yo, y esto yo lo llevaba haciendo hace muchos años ya en mi blog, que todos los días lleva un post nuevo con algún tutorial, una idea, una receta, qué sé yo, uh -huh. y ya llegó un punto este año que empecé con los 13 días de Halloween, que también son 13 videos, desde si no me equivoco el 19 al 31, tampoco me dio, tuve que dejarlo tirado, y yo para mí dejar algo tirado es es fatal, es así como un pecado ¿verdad? eso que nada. no creo en Dios ni nada pero era un pecado para mí pero no podía, de verdad no me daba entonces Ay. este año decidí sonrisa si suena raro porque estoy con alergia muy resfriada chiquilla, más, más que resfriada estoy con alergia, así que suena medio rara <risa> eh, no, normal no me ha dado ataque de tos roches así que agradezcamos eso <risa> no te voy a hacer editar el podcast 80 veces bueno bueno eh, la cosa es que, claro, estaba ya entre aburrida de... A ver, a mí no me importa si yo subo algo y nadie me pesca. Y a nadie le importa, porque yo subo las cosas por mí. Claro. El tema es que llega un punto en que tú... Yo a veces sí veo el... Cómo le fue a un post. Y pucha, puedo tener varios likes, un montón, un montón, un montón, un montón de guardados y muy poquitos comentarios. Entonces llega un punto en que tú sientes que es como, claramente el contenido es útil, claramente a la gente le gusta, pero como que esos son números, y a mí los números no me sirven, claro. no, no me interesan, es un número. Lo guardaron 87 personas, 120 personas, 400, hay, tengo unos así, pero ya un montón. Entonces, a nivel de estadística para, para Instagram, hoy hasta acá ahora fue bien, porque los guardados se supone que cuentan más que un comentario pero para mí como persona cuenta más un comentario que que lo guarden porque yo no sé quién lo guardó no sé para qué lo guardó y me da lo mismo si yo lo subo, tengo cuenta pública también, yo estoy en el juego, pero llega un punto en que decís como, pucha, ¿dónde está esa interacción? o también me llegan muchos, muchos, muchos yo ahora estoy súper eh, como, no he subido muchas cosas a, a como post, pero me llegan muchos, muchos, muchos mensajes y de repente hay mucha gente que me escribe, hoy oh, Mila, dame un dato de esto, Mila esto, que aparecen cuando subo algo gratis. Ya. Yeah. Pero nunca las he visto compartirme, comentarme, qué sé yo. Entonces llega un punto en que ya te sentís como, como usada, ¿caché? Como...
0: Justo iba a utilizar esa, esa palabra, porque es verdad, es que siempre es mejor un comentario, porque se ve que la gente se ha tomado el tiempo a ver lo que tú has hecho. Entonces, claro. eh, como bien dices tú, eso de ir mirando y, y que sea algo tan instantáneo es lo que tú dices, vale, pero lo estoy haciendo pri principalmente porque me gusta y porque quiero. Claro. claro. Pero también eh, a uno le, le agrada y agradece que alguien se tome unos segundos a mirarlo y decir, oye, pues está muy bonito, o que te conteste algo que tú estás comentando o preguntando. Ese tiempo que uno está dedicando para hacer algo y también para ayudar a los demás, porque quieras o no, siempre uno puede ser la inspiración para otro y otro la va a ser para ti, eh, que por lo menos tú digas, vale, eh, ha servido para algo.
1: Eso, tal ah, cual. Pero ah, yo, creo, yo creo que todos caemos un poco en eso, porque ayer, claro, le comentaba a mis amigas que todos estos días, bueno, hasta hace ya una semana he estado un poquito más relajada, he tenido menos trabajo, entonces he estado como más relajada. Por lo mismo, antes yo no estaba preocupada, no podía, o sea, no, no me interesaba subir contenido porque no podía, o sea, de verdad no podía. Claro. Entonces, ahora que estoy un poco más relajada, veo de repente las redes sociales y una misma cae en estas comparaciones estúpidas porque todos somos humanos y las redes también te hacen un poco eso. Entonces veía gente que subía, subía, subía cosas y yo empiezo, pucha, ¿por qué no he tantas cosas? Ahí me empezó como el, el arrepentimiento, ¿cachai? Ah. Pucha, podría haber subido más cosas oh, y tan... porque no es que no he estado haciendo cosas, el tema es que no las he estado subiendo mucho a Instagram, y tampoco es que me importe que las vean que no las vean, porque igual hay gente que, que, que está, o sea, en el, en el club de Navidad somos un montón, hay gente que está muy en contacto conmigo, entonces no importa pero ah. a la vez uno también, como, o sea, yo te digo, llevo 15 años haciendo contenido. ¿Cómo no voy 16 en realidad? Claro, 16, o sea, qué mal la cuenta, bueno, 16 años ya haciendo contenido. Entonces, imagínate, son muchos años de costumbre también, que cuesta. A mí me costó mucho aceptar que este año de verdad, físicamente, no podía hacer todo lo que yo quería hacer, porque es imposible y está bien. Entonces, por un lado, me hizo bien el dejarlo de lado, pero a la vez te empiezas a cuestionar. Claro. Ay, estaré haciendo bien esto, no, lo mismo con mis clases de December Daily, de repente, ay, oh, no sé, no sé si esto es suficiente, pero son, son estupideces que tú mismo te, te las pasas por la cabeza, claro, y de repente porque... llega una ¿Ya? persona
0: y te dice que lo disfruta, y es como, sí. oh, ya, <risa> ¿cierto? Pero no, nos crea esa sensibilidad, y nosotras mismas nos boicoteamos, y sí. empezamos, como medios pensamientos de m, no merece la pena sí. o no es suficiente como decías tú y, y mucha gente que no te lo dice y están valorando todo lo que tú estás haciendo y el simple hecho de, de saber que esto lleva su tiempo y su trabajo y luego tú que llevas tantos años que la gente pensará vale ¿y cómo algo nuevo? <risa> claro dando tantas cosas, Oye que llegará un punto en que realmente pues, hay que repetir, pero aunque tú repitas un proyecto, siempre va a ser algo nuevo y distinto. Claro, Entonces, pero, pero es un trabajo, todo. Exactamente, exactamente. Y, y muchas veces hay que, entre nosotras a lo mejor, apoyarnos y decir, ole, que merece la pena todo lo que estás haciendo y, y, y se valora, porque de repente caemos nosotras mismas en ese ponernos a nosotras mismas la, la zancadilla. Sí.
1: Mm es un círculo vicioso, sí. pero también, claro, hay, a veces, también todos tenemos nuestros días, hay días que está más inspirado, menos inspirado, que está más molesta, o qué sé yo, entonces, claro, pasa eso, pero ayer, en particular, también una persona me escribió, me contó que había estado pasando por cosas súper complicadas, pero que solo leerme o verme en una historia, le alegraba, Mira. y eso a mí me pasa seguido, en realidad, yo no puedo ser malagradecida, no puedo decir pucha, es que la gente, que no sé qué, pero todos pasamos por periodos, entonces sí. a veces sí si te pasa, a mí me pasa, que siento que hay, o sea, yo ahora ya, o sea, yo a todo el mundo le respondo, a pesar de que a veces me puedo demorar una semana en responder mensajes, porque se me acumula mucho mensaje a mí, esa cosa, esa, esa bandeja, la cuestión de, es una cosa que de repente me etiquetan en hartas cosas, y yo le agradezco porque a la vez digo, oye, puedo desaparecer de, de los posts pero igual me están etiquetando en cosas porque yo claro. para mucha gente soy como, como su gurú navideña entonces <risa> me encanta me encanta eso, y yo quiero ver lo que hacen, quiero, quiero que lo compartan conmigo, quiero, quiero repostearlo yo todo el mundo lo reposteo, y a veces se me pasan las historias, cuando me etiquetan porque duran solo 24 horas, me da rabia yo sí. siento que Instagram, cuando a ti te etiquetan, tú deberías tener derecho a verlo por tres días, no sé, pero <risa> no puedo a veces estar al día con todo, entonces claro. me cuesta pero a veces que claro, hay gente que me escribe y yo en la vida la he visto y me está preguntando cosas que de verdad, es como quieren que le haga el trabajo casi, okay. y es como ya, chao, o sea, sorry a ti, no pero, o, o, o digo, sí, lo puede como en buena onda, pero googlealo, ¿cachai? como, no sé pero, pero sí hay mucha gente que es muy agradecida y al final yo hago esto por eso, a mí me gusta compartir lo que hago por eso más que por, no sé, por ejemplo yo no vivo de vender talleres me okay. gustan los talleres pero lo hago más que nada porque lo disfruto, no porque me interese llegar a, como a, a vivir de eso ni nada, porque para mí es un hobby, el scrap siempre va a ser un hobby, y siempre mi trabajo va a ser como la, la prioridad que tengo que tener, porque es lógico, <risa> pero, pero sí, me pasa eso, Rochi, como que hay días que, que tú dices, como ya, no estoy ni ahí con nada, ¿cierto? Y después como, ay, quiero subir todo en Instagram. Y otros días como que nadie me hable, y otros días, ámeme. ¿Cierto? Y hay días que odio a todos y los amo a todos. Y yo creo que es normal, espero que sea normal. Pero es la verdad, es la realidad. Entonces, y yo también, o sea, lo mismo en el, lo que he notado, este año que todos con esta vuelta a un poco más de normalidad uh -huh. y hacer cosas presenciales, como que estamos todos como agobiados en la Navidad. Porque como que, ay, no tengo tiempo para nada, que entre que los paseos familiares, que las cosas de la empresa, que los eventos, que las juntas con las amigas, como que ahora tenemos más compromisos. Uh -huh. Entonces yo cuando voy haciendo las clases del December Daily, o del diario de Navidad, la gente me dice, ay, estoy tan atrasada, estoy tan atrasada, estoy tan atrasada. Yo les digo, no se agobien, porque ¿quién las apura si sí, es súper normal que no terminen el, el álbum a tiempo? Así como a tiempo, el 31 de diciembre cerrándolo, o el 2 de enero, qué sé yo. Es imposible, mucha gente lo termina meses después, entonces es súper normal. Entonces yo les digo, no se agobien, pero a la vez yo tengo que reconocer que yo también, como soy humana, caigo en eso de repente, también me agobio y digo, ay, esta clase estará bien, será suficiente lo que estoy enseñando o, no sé, estoy subiendo suficiente contenido, estoy... y, y, y después digo, ah, córtala, ya, córtala, cállate, como <risa> no importa eso, pero <risa> es natural, yo creo que a todos nos pasa, creo que es bueno reconocerlo al menos, porque es normal, no claro. creo que sea tampoco tan raro, claro. pero... pero yo creo que todos caemos un poco en eso.
0: Claro que sí. Yo, por ejemplo, para mí, yo me hago bien más el año pasado con el tema del diario de Navidad. Y, y este año tomé una decisión y yo creo que está bastante acertada. Porque yo lo que hacía en el diario de Navidad era tal cual. Era un diario de diciembre, es decir, cada día. Entonces, claro. muchas veces, ¿qué pasa? De que haces actividades, pero se te olvida sacar la foto. O, o yo decía, es que quiero que sea algo más navideño y la verdad que, que me agobió bastante, y este año decidí hacerlo, pero tal cual diario de Navidad, no de Diciembre, y que lo que va a haber en mi diario son cosas navideñas, pero tengo como una estructura, tengo como un calendario, y algo simple, y que siempre voy a sacar fotos de, por ejemplo, eh, el, las luces que, que han puesto en la zona donde vivimos, el árbol de Navidad, cuando hago galletas, eh, cosas que tú sabes que, que las vas a hacer, no que tienes que buscar esa historia, claro. sino que la vas a hacer, y que puedes sacarle una foto, y que no tiene, es independiente al día del mes, que puedes ponerla, a lo mejor para tú ponerla el día 3, como, no como día 3 de Diciembre, sino mm. como historia número 3, pero que a lo mejor lo, vas a, lo, lo puedes scrapear, el 15 o el 20 porque esos días a lo mejor has hecho una foto bonita que te ha gustado para esa historia entonces estoy como súper relajada me <ríe> y, encanta y creo que ese cambio lo, lo, lo voy a continuar para mi próximo año y para el otro si, si sigo así porque mmm, lo que pasé el año pasado fue mmm, terrible y el de...
1: sábado no llegamos terapia cuéntame todo <ríe>
0: Todo? Cuéntame, cuéntame
1: todo, todo, tu problema de, de Navidad, de December claro, Day. Claro.
0: Y, y entonces, como que un poco eso, me peleé, me peleé con la Navidad en general eh, el año pasado. Estabas mmm, como que no tenía ganas de nada y dije, no, 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 vamos a ver, yo siempre he sido súper fan de, de la Navidad de diciembre. Claro. Me encanta, me ha encantado por año desde, desde pequeña y es más bien, ese a, a mí, yo siento ese espíritu, me encanta sí. ver en las casas, en, lo, lo bueno de que aquí, quieras o no, es, eh, es otoño-invierno, y se agradece que oscurece antes, y todo esa, esa, eso, ese ambiente que se crea, las películas de Navidad, ahora quiero que sea extenso, no quiero que mi, que mi diario tenga un montón de fotos chiquititas para poder abarcar todo lo que yo hacía en diciembre, sino ahora quiero que se vea, que si he visto 40 películas, quiero que esas 40 carátulas salgan y comentar algo, cuándo, dónde, quiénes la vimos, qué pasó, y, y quiero disfrutarlo eso con, con calma, y que cuando yo vea mi diario de Navidad, lo vea en extenso, no algo tan chiquitito que luego digo, ¿y carajo era esto lo que, claro. lo que puse aquí? <risas> Exactamente, entonces eh, creo que tomarlo de, de esa manera, no con los días, porque eso nos agobia, que va pasando el día 15 y, y no, no tengo nada que poner el día 1 porque no había nada de Navidad, no importa, ya en mi documentación anual nombraré diciembre, como mes y cosas que, que he hecho y que han ocurrido, que no tienen exclusivamente nada que ver con la Navidad, y en mi diario de Navidad va a quedar documentado en pleno sí. todo lo, lo bonito, y quiero eso, que se aprecien las luces tan bonitas que yo veo que las tengo en mi recuerdo, pero oye uno no sabe lo que pasa, y que con la imagen realmente vuelva a ese momento y eso es lo que quiero, que sean imágenes grandes y que se le dedicarle el cariño que le tengo a, a la Navidad y que se note eso. Eso ¿Eh? eso es muy importante
1: porque lo que dices en el fondo también va un poco alineado con, con la manera en que yo enfoco también un poco las clases, ¿Eh? porque es verdad a veces, yo creo, que, yo creo que el problema somos nosotras mismas a veces con nuestras expectativas, ¿Eh? porque tenemos tanta expectativa de la Navidad y lamentablemente la Navidad justo coincide con qué fin de año, y fin de año es caótico, entonces obviamente estamos con millones de cosas y nosotros en nuestra cabeza nos imaginamos, no, es que, o sea, todos nos juramos que vamos a estar en una película Hallmark, no, ¿Sí? yo voy a estar todo diciembre echada para atrás, tomando un cafecito, viendo películas haciendo tarjetas, comiendo galletas, ornando con la familia, y decorando el árbol con música navideña, y va a ser un sueño navideño, una fantasía de Navidad jamás por pues niña jamás, o sea, jamás, jamás. Entonces, uno tiene que como que ajustar su expectativa. Yo tuve que hacer eso, esa fue una lección para mí este año de ajustar absolutamente todas mis expectativas de cada cosa que hice, con Halloween, con juntas, con, o sea, con todo, incluso con esta alergia que me dio porque acá hubo un incendio relativamente cerca y llegó el humo hasta donde yo estoy me dio una alergia fatal, estoy con rino, faringitis, wow, un montón de tonteras, así pero como decimos acá, toda pichicateada, llena de remedio. <risa> me encanta esa palabra. <risa> eh, entonces también yo tuve que cancelar juntas navideñas con amigas, dejarlas para la otra semana, y, y también como que uno, uno se bajonea, uh -huh. porque es como, ay, es que yo quería hacer esto, yo no sé qué, pero uno tiene que ajustar a veces las expectativas, porque simplemente no se puede y hay que disfrutar cada pequeño momento, Correcto. yo creo que también es súper lindo documentar las cosas cotidianas, mm. no enfocarte en que tu álbum tiene que ser perfecto, tus recuerdos tienen que ser perfectas, tus actividades tienen que ser perfectas, o sea, documenta lo que a ti te haga feliz en el fondo, da lo mismo, lo mismo si no va en orden cronológico, si hay un día que no hiciste tantas cosas, porque es verdad, a veces uno cree, que cada día va a ser súper navideño, que cada día vas a poder hacer millones de cosas, eso es imposible. Entonces, sí, eh, ¿sí o no, es, es muy complicado. Entonces también yo, por ejemplo, el como lo que les digo a, a, a mis alumnas <ríe> del, del taller, que bueno, yo les doy una guía navideña, o sea, una guía del, del taller, y ahí uh -huh. también les pongo actividades del 1 al 25, uh -huh. que les pueden dar ideas y son incentivos para hacer cada día alguna cosa. Pero es opcional. Y, a, y adicionalmente les comparto un montón de historias. Entonces, por un lado tienes actividad y por otro lado tienes historia. Entonces, de repente, hay un día que no hiciste nada muy productivo, por así decirlo. No productivo, pero estuviste vuelta loca trabajando, haciendo o productivo, pero no navideño. Entonces, también puedes elegir contar una historia. Algo que a mí me gusta mucho meter siempre en el álbum de Navidad es un recuerdo navideño. Entonces uh -huh. pongo una foto de una Navidad pasada, incluso este año voy a elegir una foto de la Navidad del 2019, que fue una Navidad muy bonita, porque nos juntamos con toda la familia, uh -huh. eh, también hicimos, eh, mis abuelas vinieron para acá, lo pasamos súper bien, fue justo antes de la pandemia, claro. Ahora, mis abuelitas ya están más viejitas, como que cuesta más moverlas para acá, para allá. Entonces, yo quiero recordar un poco esa Navidad, y eso que yo hice un December Daily entero de esa Navidad, pero no importa, quiero meter ese recuerdo claro. para tener una perspectiva. Entonces mm -hmm. también está el hecho de que a veces tú compartes lo que sientes en el momento y lo documentas, y otras veces lo, lo documentas tiempo después con una nueva perspectiva. Pero yo creo que lo importante es, por ejemplo, igual yo, yo digo lo mismo, o sea, da lo mismo si de repente, ponte tú, estás está acostada viendo una película con, tu, con tus gatos, con tus hijos, con tu pareja, con tu mamá, con tu familia, lo estás pasando tan bien y se te olvida sacar la foto. O estás sí. tan cómoda que no quieres sacar la foto. No saques la foto, disfruta el momento y sí. después recrea la foto de otra manera o saca de Google la foto de la película y escribe sobre cómo estuvo ese momento. No tiene por qué ser una cosa tan mecánica, no tiene por qué cortarte un poco lo que estás haciendo por el bien del álbum, porque al final lo único que importa y lo único que es bonito es que pasan los años y tú abres tu álbum y te acuerdas de esos recuerdos y para ti esos recuerdos tienen un sentimiento y te transportan a lo que tú sentiste en ese momento es... da lo mismo que la foto no sea perfecta a mí hay gente que me dice, ah, es que mis fotos no son tan bonitas da lo mismo, saca la foto, imprime esa foto, pégala pégala mujer, hazlo, <risa> o sea, describe la cuestión no importa, vas a mejorar también con el tiempo, si es tu primer álbum no seas tan dura contigo misma avanza en lo que puedas cuando puedas, porque eso se los digo siempre, o sea no importa que hagan este álbum después, lo que importa sí por lo menos es tener anotado lo que quieres documentar, ayuda claro. mucho el tener ya las fotos, pero no importa que las fotos no sean tan bonitas, no importa eso, eso al final con el tiempo uno tiene que siempre pensar en la perspectiva como esto va a importar en cinco años más, en cinco meses más, en cinco horas más. Hay cosas que no tienen importancia. Tú quieres abrir tu álbum años después y ver esos recuerdos que documentaste y que te transporten a esa época, acordarte de cosas que no te acordabas. Yo, por ejemplo, siempre para el día, no me acuerdo si es el 24, 25, siempre meto eh, una reflexión del año Ajá. y hago como un resumen del año y este año estuve viendo todo ese resumen del 2020, del 2021, y fueron años importantes porque fueron años de pandemia donde estuvimos encerrados, el primer año fue muy muy terrible porque estábamos todos encerrados y todo angustiado y no nos vimos, y el segundo año estábamos como con un poco más miedo, pero volvimos un poco más a la normalidad, y fue lindo tener esa perspectiva de cómo estabas tú hace dos navidades atrás, una Navidad atrás incluso, y sí. ver cómo cambian las cosas, en lo que estabas, incluso, incluso a veces yo digo, esas cosas negativas que pasaron, también a veces, depende de lo que uno quiera, a veces también es bueno documentarlas porque también te hace agradecer lo bueno que tuviste, o, o fueron momentos importantes que, no sé, quizás no fue algo bonito, quizás no vaya a poner las fotos de eso, o vas a poner el journaling oculto pero creo que es bonito documentar eso porque en el fondo son los recuerdos que nosotros tenemos y ese es el motivo por el cual uno hace scrap al final. Más sí. que a mí me encanta la parte artística, me encanta todo, pero lo más lindo es ver esos
0: recuerdos y poder claro. tenerlos por claro. años. Conservarlo porque, eh, como decías tú, no solo tienes que ponerlo bonito, porque si no para eso podemos tener las fotos que, que se tienen en casa durante años que desgraciadamente muchas veces ni siquiera sabemos ya ni quiénes estaban ni dónde fue, ni en qué fecha porque no hay nada que nos lo indique pero es que la vida no son solo esos momentos felices de viaje o, o de tal, entonces es muy bonito la documentación anual por ese lado porque luego tú incluso a lo mejor haciéndola en retrospectiva, yo ahora mismo en, en Memory Log que soy DT de, de, de Elena Roche yo estoy documentando 2019, mis otras compañeras están documentando este año 2022 claro. Estoy en el 2019 y para mí ha sido un regalo increíble poder volver a vivir esos momentos sobre todo que haces alusión al tema de fue el último año, después vino una pandemia claro. eh, cosas de, de otra manera y, y, las, y las ves como mmm, de una manera tan especial el recordar esos momentos que yo también recomiendo 100% la documentación anual. Hacerla en retrospectiva también merece muchísimo la pena porque es lo que digo, es un regalazo. De verdad que sí. Dárselo, sí. darse ese regalo.
1: De todas maneras. no Y es bonito y también, también tu familia la aprecia, tus amigos la aprecian. Es como bonito poder tener todos esos recuerdos porque también... La, la mente a veces nos engaña y uno como que cree que se acuerda de algo, pero en verdad no era tan así. Hay cosas que te olvidas, como yo digo, lo cotidiano. A veces esas cosas tú te olvidas y de repente es rico ver eso. Es como, es como cuando uno ve la foto ochentera y tu mamá te dice, oye, esa chasquilla que usaba, oye, no sé qué. Y es divertido verlo, incluso aunque te veas ridícula, aunque no salgas bien en la foto, sube <risa> esa foto, imprímela, ponla, da lo mismo, o sea, al final... No, no no un concurso de belleza, no tiene que ser la foto más bonita, no importa que el, el look que se te vea, el rollo, que, que lo, da lo mismo, ¿cachai? Que estés toda a transpirar la foto acá en verano, imagínate, da lo mismo, ¿cachai? O sea, esos recuerdos te van a quedar para siempre y tú después vayas a ser vieja, los vayas a ver y vayas a decir, pucha, qué bueno que puse esa foto. No importa que no salgo tan bien, no importa, pero qué bueno que puse esa foto, qué bueno que pasaron los años y puedo ver ese recuerdo. Yo creo que eso es lo más lindo que uno puede hacer.
0: Totalmente que sí. Y a, hablando de, de años pasados, vamos a hablar ahora un poquito de lo que viene en 2023. Estraperamente hablando, ¿tienes algún plan definido o, o algo pensado tanto para el año como, como o, cómo vas a enfocar la Navidad también de 2023, algo distinto ahora, mantener lo mismo?
1: La verdad, Ruchi, ay, tú dijiste que me iba a sorprender y me sorprendiste. Porque aquí, aquí, me, no sé qué decirte. Te podría chamullar, te podría decir, no, sí, tengo todo planificado, claro. sorpresa, chiquillas, prepárense. No, no tengo nada planificado. Estoy, pero mira, estoy en una, en una volada, así como, como decís tú, que, que la vida te sorprenda nomás. O claro. sea, voy a hacer lo que pueda. Porque, como te digo, estoy, este año fue... Eh, antes de la pandemia yo, como dije, trabajaba mucho, entonces nunca nunca estuve tan escrapeando hacia un nivel tan intenso. Y en el 2020 lo pude hacer. El 2021 también lo pude hacer, pero fue más difícil porque también tenía trabajo. Claro. Este año tuve mucho trabajo y tuve que dejar de lado algunas cosas. Entonces yo creo que el 2023 va a tener que ser un equilibrio Ajá. entre lo que hago así como lo que comparto, porque a mí igual me gusta compartir contenido, si yo no lo voy a dejar de hacer, de hacer, por muy peleada que esté con las redes sociales, no lo voy a dejar de hacer, por lo mismo me hizo bien este break, no estar preocupada de subir cosas, antes yo planificaba todo lo que iba a hacer, y me encantaba porque yo, yo soy virgo, entonces soy así planificada a morir, maniática total, me encanta la planificación de todo, eh, entonces, para mí la organización es así, pero ya es que lo amo, pero uh -huh. Eh, yo creo que el próximo año voy a enfocarme también en mi paz mental en encontrar ese equilibrio, quiero hacer más scrap para mí, lo que pasa es que también, ¿sabes qué? yo llevo muchos años haciendo tutoriales compartiendo el proceso de las cosas, uh -huh. ahora como que siento que llevo tantos años subiendo tanto contenido, tengo tanto tanto, tanto, tanto contenido gratuito de pago también, pero gratuito muchísimo y lo disfruto un montón que de verdad creo que el próximo año quiero enfocarme en hacer también igual que este año, que traté de hacerlo, pero el otro año creo que voy a, voy a intentar hacerlo más relajado todavía, uh -huh. y hacer más scrap para mí, avanzar también con proyectos que tengo atrasado, atrasado entre comillas, no me gusta decir atrasado porque es como ¿quién, nadie, te, no, nadie te puso un, un deadline, nadie te puso un plazo, ¿cierto? Entonces no es que estés atrasada eh, y te agobia pensar que estás atrasada, pero hay cosas que no he documentado, que tengo ahí el journaling guardado, que tengo las foto guardadas, entonces quiero ponerme al día con algunas de esas cosas, claro. pero quiero enfocarme un poco más como en hacer el scrap para mí y después compartir el resultado, más que el proceso, porque es... también el, el editar esas cosas, ah. es y aparte que otra cosa que yo me he dado cuenta es que cuando yo estoy grabando un proceso de algo, que a veces lo hago y lo disfruto, no es que no lo, no lo disfrute, uh -huh. pero tenéis que estar preocupada de que de, de poner el celular que te grabe, de poner las luces, de, de tener así como todo y mostrar bien todo, claro. es muy distinto a estar trabajando con luz natural, poner, tener ahí tu película de Hallmark o la cuestión que queráis poner, y estar relajada haciendo, y no estar preocupada de si vio esto o no en la cámara, esto lo mostré bien, esto lo expliqué claro. bien, eso gota igual, entonces creo que ya puedo darme el lujo de, de decir, oye, he hecho tantas cosas gratuitas que si alguien quiere algo gratis, lo tiene, búsquenlo, lo tienen, pero yo voy a dedicarme más a hacer cosas para mí, y más que compartir tanto tutorial, voy a estar compartiendo, yo creo, más, más cosas ya hechas, me voy a enfocar en, en avanzar con algunos proyectos que, que, no he, que no he documentado, por ejemplo, un, un álbum de no sé, un, hice una especie como de bitácora de pandemia, cuando empezó, <risa> así como el, el primer día de encierro. Ajá. Y dije, voy a documentar 100 días. Y documenté hasta como 70 y tantos días, que igual es harto. Bastante. Así que lo, eso quiero ir como traspasarlo, uh -huh. porque igual estuvo entretenido, o sea, no estuvo entretenido, pero, <risa> pero lo que documenté, sí, porque yo la verdad, durante la pandemia cuando empezó, igual lo pasé bien, a mí me encanta, me encanta salir, pero también me encanta estar en mi casa, entonces soy como muy sociable, pero también me encanta estar en la casa, sí, entonces, también. sí, yo feliz, entonces, y, y con mi familia lo pasamos súper bien, agradezco mucho eso también, que, que tengo un buen ambiente familiar, que no estaba sola, porque yo viví sola harto años antes, y ahora estoy con mi familia, qué rico también, qué rico que yo salí a carretear, me fui de fiesta de, de copa y de tapas como dice usted, pero así ya ¿verdad? A, a morir, y ya puedo estar encerrada porque ya viví todo lo que tenía que vivir entonces, entonces puedo encerrarme <risa> mucho tiempo ahora, no me importa <risa> tuve suerte que me llegó la pandemia cuando yo ya había salido y había hecho todas esas cosas pero, pero también, o sea, creo que creo que es bueno como, eh, fue bueno para mí al menos, el ambiente familiar que tuve, las cosas que hicimos porque de verdad hicimos hartas cosas como para mantenernos entretenidos, para distraernos uh -huh. de la angustia que todos sentíamos en el fondo. Uh -huh. Así que igual me gustaría como... Y creo que es lindo también, como dices tú, ese regalo que tú tienes de estar documentando el 2019, uh -huh. porque tú ves las cosas con otra perspectiva. Correcto. Es muy distinto hacerlo en el momento. Entonces, las dos cosas son buenísimas. O sea, una, yo creo que una, una cosa que una tiene que desprenderse un poco como escrapera uh -huh. como, como digo yo siempre, el consejo que nadie me pidió pero se lo voy a dar igual <risa> eh, en el fondo como desprenderte de esta idea de que tienes que estar al día con todo ah, como sí. que es imposible, es imposible porque aunque llegues a estar al día y te dediques al 100% a esto siempre van a haber cosas ah, pero es que podría documentar esto podría documentar así como cuando nació mi abuelo ¿cachai? <risa> sí o no <risa> Siempre se te van a ocurrir, y es terrible. Y, y, y también el tema de, de la creatividad, como dices tú, que cómo se le ocurren más cosas, mientras más haces, más cosas se te ocurren. Y ah. es terrible, porque es bueno por un lado, pero por otro lado cuando paras. <ríe> es imposible. Entonces, la verdad, mis planes para el próximo año son, por sobre todo, disfrutarlo. Disfrutarlo, tengo a mis abuelas que ya aún tienen 101 años, mi abuela en febrero cumple 96 años, Quiero disfrutar a mis abuelas, por sobre todo, lo que me quede con ellas, sé que ya cada vez es menos, porque por muy bien que estén, ya como que están casi que desafiando las leyes de la naturaleza, <risa> con tantos años que tienen, las quiero disfrutar, quiero, quiero enfocarme en mi trabajo, porque me gusta mi trabajo, y, y, y es bueno trabajar. Eh, quiero, quiero hacer scrap más para mí, y también quiero enfocarme en... Ojalá tener más tiempo para hacer videos en vivo y cosas como conectar, más que estar preocupada de hacer contenido que quede guardado, no, como que igual me, me hace falta esa interacción, el juntarnos y hacer un video en vivo y pasarlo bien y, y no importa aunque avancemos media página no importa, mm. nos juntamos y lo, si es que lo, uno lo pasa bien así, sí. como que yo a veces yo igual quedo con esa sensación ridícula de Ajá. Ay, pucha, es que no pasamos nada, ¿para qué hice el video en vivo? Y lo pasamos bien, y la gente lo disfruta, como dices tú, uno las acompaña, y a mí me acompañan, y no importa que no hayamos hecho nada, da lo mismo, lo pasamos bien, no, de, lo, no se fue terapia, lo, regio, cortamos tres papeles, no importa. A eso quiero, a eso quiero dedicarme el otro año, a, a, esta mila así como se sí, rebelde.
0: ¡Ah! La mila incontrolable que se nos viene sí. a... Hasta... ¿Eh?
1: No, otra persona, otra Mila Mila 2.0 ¡Ah!
0: sí. el este pensamiento creo que está perfecto porque eh, te vas a quitar presión de encima vas a disfrutar sí. más y aparte de que teniendo tanto contenido y que ahora mismo siga habiendo mucho contenido en redes, si hay algo específico a lo mejor que luego cuando tú vas a mostrar ese vídeo, ese trabajo que has realizado, si hay algo en particular, eh eso también va a crear comentarios y la gente te va a lo mejor pedir, oye, pues podrías hacer a lo mejor esto más especificado, un en vivo para eh, un poco explicar cierta página sí. o algo en concreto. Eso me gusta más. Exacto. Yo creo que eso sí. va a ser un, un buen cambio y, y aparte que también, eh, coño, lo tienes que disfrutar tú en primer lugar. Sí, o sea, yo lo
1: disfruto siempre, pero es agotador también. Claro. Pero es culpa mía, porque yo soy la que también, como dices, yo me, yo me presiono mucho a mí misma. Pero es por, es mi forma de ser. Entonces, hasta cierto punto me hace mal, pero tampoco es, tampoco es, que, es que sea terrible. O sea, yo por lo menos tengo la, eh, no sé, como alcanzo a darme cuenta ya estoy puro leseando acá, ya cortala, cortala. O sea, por lo menos no dejo que esos pensamientos me invadan y me claro. arruinen el día, pero claro admito que como humana obviamente me pasan por la cabeza a veces ciertas cosas y a todos nos pasan y creo que es bueno admitirlo porque también a veces hay gente que a mí me dice ay pucha mila hice esto pero me da como vergüenza mostrártelo porque no quedó tan bonito como lo tuyo y yo digo siempre no se comparen, uno no se puede estar comparando, yo a veces caigo también en esas estupideces,
0: claro. pero
1: me alcanzo a dar cuenta que está mal entonces no quiero tampoco que, que la gente piense así como porque al final también las redes están un poco para eso, para que tú muestres solo lo bonito, y no claro. lo real, y lo real también es importante mostrarlo, como sincerarse que pucha, que a veces es complicado, que a veces te da lata, eh, ver poco apoyo de algunas personas, porque yo soy súper agradecida en general, la gente es un 7 conmigo, y esa gente que solo está ahí para tomar, y tomar, y tomar cosas, bueno está bien, no importa, o sea yo siempre trato como de educar en lo que pueda, de, puta es complicado hacer contenido, toma mucho tiempo, traten de ser más conscientes y comentar más y apoyar más, no solo a mí, sino que a cualquier persona que nos sigue, porque no solo a mí me pasa, sino que es mucha la gente que crea contenido, y, y, que, y que de repente igual es, te das cuenta que alguien te dice una cosa bonita, o que, o que aprecia lo que hiciste, o te comparte, o te apoya, o te acompaña en un video en vivo y todas esas cosas, uno de verdad que las valora mucho, significa mucho más de lo que a veces la
0: gente cree Sí, totalmente Mila, yo no sé si tú te has dado cuenta pero este yo creo que ha sido el podcast, es el podcast más largo que Es llevamos. que
1: yo le hablo hasta las piedras rochas así que yo este soy buena este, para el bla bla, bla. Este Y tú también
0: es, Este pichintún ya se me ha ido ya, pero... no
1: Pichintún nada no.
0: Nada, entonces para ir eh, finalizando, no puedo, <risa> no puedo cortar esto sin hacer la pregunta que dejó la invitada anterior, que como dije al principio, fue Elena Roche. Así que ella quiere saber cuáles son tus adhesivos favoritos y para qué usas cada uno. Ya,
1: hoy está Elena, se pasó. Uy, bueno, mi favorito, me encanta el pegamento nuevo, lo ¿Sí? amo. Para papel. Uh -huh. El Glossy Accents. Me encanta también. Para pegar piedritas y cositas. Uh
0: -huh. eh,
1: la cinta doble. También me gusta. Para pegar fotos. Uh -huh. Hay una que es de Tonic tonic Studios. Yeah. Que me encanta. Que es un roller. Uh -huh. Esa es buenísima. Eh, para encuadernar. Bueno, a veces uso el nudo es este, que tengo que ir a mirar lo que tengo, porque ya ni me acuerdo por si me pillaste así como por me pillaron después, venía, no hay uno que es el Craft Tacky Glue que es de sí. tonic también ese me encanta, bueno la espuma adhesiva, yo gasto metros y metros y metros y metros de espuma adhesiva para darle sí. relieve absolutamente todo y algo que descubrí este año porque la Pris me, me dijo "Oye, ¿por qué no te llevas unos velcro estos chiquititos que se pegan? hoy los amo Ay, ah, los imanes, los imanes de neodimio no ah. uso todo, eso me encantan para hacer como estas típicas como sobrecitos que se abren, se cierran las ventanitas, como para que cuando tú das vuelta a la página, no sí. salga volando el papel, sí. me encantan eso y el velcro, pero el número uno yo diría que es el el nudo, me encanta, y sí. el que tengo abandonadito, chiquitito es el mono liquid glue, el verde ah. el de Tombow, yeah.
0: lo tengo medio abandonado, pero me encanta también Oh, no, yo, yo soy de las personas, como dice Elena, hay gente que adora y otra que odia el tombo, yo soy de las que lo odia. ¿En serio? No, nada, nada, nada. El mono ¿Y ¿Por qué? Me gusta. Encuentro que no se seca nunca, que eh, necesita tener ahí un rato de, de, de secado que no quiero ayudárselo. ¿En serio? Uh. No me gusta nada, lo probé, hablaba maravillas de él. Eh, y como te digo, yo, eh, ferviente odiadora del tombo monoacua. <risa> <risa> ahora... ah, pero el agua, el,
1: el azul. El azul, exacto. Ah, ya, no, yo el verde me gusta. ¿El, el azul? ¿Sabes para qué lo uso? ¿Ya? Para cuando tú cortas una cinta y no quieres que se deshilache, tú ¿Ya? le pones de ese pegamento y queda perfecto. Para el otro que sirve es para hacer eh, en madera. Si tú ya. quieres ponerle un papel, le pasas ese pegamento encima y queda regio. Para esas cosas, pero para pegar papeles y eso no, tampoco lo uso.
0: Vale, entonces eh, le voy a dar la oportunidad para esos dos casos exclusivos. <risa> y... <risa> porque claro, la maravilla es que para fotos lo mejor, que para esto no. Para mí no. No, para mí no.
1: Y, no, a mí tampoco.
0: Eh, yo he eh, descubierto hace poco, porque de la feria de Scrapea y Decora, Estuvo aquí en Barcelona Me traje los pegamentos que sacó Alberto Juárez Y te digo qué tal. Maravilla pura oh,
1: Que bueno, le voy a decir a la prispa que lo traiga acá a Crea con amor, porque sí, trae eh, cosas de él Me encanta, me encanta el, lo que hace
0: El nudo Que es maravilloso, que para mí es lo máximo Ni, ni el Ni el taqui glue, nada Para mí el tombo era lo más Te digo que él me lo ha desbancado <ríe> Pero Uy. totalmente, tiene el que es para encuadernar, que es una maravilla, y el que es para pegar, que es como la sustitución del tombo, del tombo, perdón, del, del nubo, maravilla,
1: maravilla. ¡Ay, qué bueno! Mira tú, vamos a ver si lo pillamos, porque
0: se agota todo lo, lo que sacan los españoles,
1: se agota inmediatamente, es impresionante, ¡Oh! es impresionante, cuesta mucho agarrar esas cosas acá. Pero le voy a decir a la pris. Exacto que lo lleve y que te
0: guarde sí, ahí. Sí, con... que
1: me guarde tres botellas al tiro.
0: Exacto. Te digo que te va, te va a encantar. Los Ay, qué bueno. De los que él sacó están espectaculares. Qué yo, buen dato. Cuando ellos hace años tenía Alberto sacó otro pegamento que era con carrot cake. Ese yo decía madre mía para encuadernar era lo máximo, lo máximo. Y claro, ese ya se descatalogó, eso se dejó de fabricar y ahora el que sacó, yo dije, bueno, con la buena experiencia que tuve con, con el de, de Carrokey, lo pruebo. Y éxito, es un éxito, de verdad que sí.
1: Qué bueno, ya me gustó. Me, me creaste una nueva necesidad, porrochi, ¿viste? Ahora ¿Qué? yo sé lo que se siente. Lo que yo le hago a todo el mundo. <risa> me lo estaba haciendo a mí, lo necesito en mi vida.
0: <risa> Realmente esto, fíjate tú, que yo... No, no me gusta para nada eso de ni la ansiedad, ni crear ansiedad para mí no es ansia viva, yo creo calma viva ¿Cierto? Yo es, no <risas> Yo intento profundizar en, en la calma viva y en las necesidades, eso de lo necesito para vivir, no, yo tampoco no.
1: Necesito,
0: pero realmente mmm, este es un producto que yo puedo decir que se necesita en una scrap room 100%
1: me encantó, ya, lo necesitamos, vamos a, vamos a decirle a la Pris, yo creo que le va a encantar el, el producto, vamos a que es bueno, po. bueno, en eh, realidad en general, todas las cosas que saca Kim, que saca eh, también la Elena, lo que saca Alberto, eh, los de la Adela también, todas esas cosas, hoy la, la Lora, obviamente, y la Sammy Garra también, hoy son buenísimos, buenísimos, bueno, aparte de todo, la mayoría yo sé que los hacen con Basic Crea, Sí. Y me imagino que el pegamento igual, ¿o no?
0: Sí, a ver, espérame.
1: Te lo digo. Me, me gusta. Buenísima calidad. Buenísima la calidad, se pasa. Eso es lo que me gusta de los productos españoles, que en general la calidad es muy, muy buena.
0: Correcto. correcto. Ah, ¿viste? Mm. Sí.
1: No, me tinca, me tinca. Buen dato. Voy a, voy a hacer todas las averiguaciones.
0: Correcto. <risa> el craft glue, es el craft glue de precisión y luego el otro que es para encuadernar. ¡Maravilloso! ¡Qué buena!
1: hoy qué bueno! No, los, los pegamentos para encuadernar, en especial las que hacen encuadernación, así yo hago poca, uh -huh. como para un álbum, y de hecho es lo que menos me gusta, porque hay gente que le gusta encuadernar, en a ley. mí no, a mí a mí no. a mí es eh, ¿Sabes qué me pasa? Encuadernar es lo que me está impidiendo poder ponerme a decorar, porque tengo que hacer eso primero, ¿cachai? Entonces, no es que no lo disfrute, porque yo trato de disfrutar todo el proceso, uh -huh. pero en general es... Eh, es todo igual para mí, ¿me entiendes? Y yo sé que alguna gente, el que sea igual, es relajante, pero yo quiero meterme a decorar, ¿cachai? Como, entonces, como que, ah, como
0: que apúrate, quiero hacer bueno, esto rápido. Pues tú haces las páginas, las decoras y ya cuando tienes el ancho de todo lo que va a ser el álbum, encuadernas y ahí haces las tapas, el lomo y así. Ya has disfrutado toda esa parte y ya luego te queda solo lo relajante.
1: Sí. ¿Mm? Puede ser, pero yo, es que yo, no, pues yo soy metódica, entonces tengo que hacer el primero el, el álbum, después las páginas y después decoro, po. Aparte que siempre hago primero la portada, porque Ajá. ahí le meto todo lo que le quiero poner y lo que me queda lo uso en lo demás. No, así yo soy así, es una Virgo, pues, Rochi, no me pidáis más, no, no puedo, <ríe> soy muy cuadrada. Pero, no, aparte que a mí, yo soy en general siempre parto con la tarea más difícil de lo que sea que tenga que hacer así como para que todo lo demás sea como relajado entonces para <risa> mí lo más relajado es decorar claro ¿Cachai? lo otro es como oh, tengo que, lo hago porque tengo que hacerlo pero pero sí como el cortar el cartón y forrarlo con el papel no sé por qué no no, no me no me encanta pero tener un buen pegamento una buena plegadora ayuda un montón
0: Sí, teflón eh, la adoro yo también desde que eh, probé la de Teflón ya todas las demás han muerto ni claro. la santa Marta
1: <risa> pobre Marta todas sí. la tienen ahí abandonada la Marta Stuart
0: <risa> vale, vamos a pasar ahora a una pregunta me tienes que dejar una pregunta para la siguiente persona que pase por aquí. Y la verdad que me gustó tanto la idea de Elena, de incluir una pregunta que nos da a conocer un poco eh, a la persona con la que estoy hablando, como también le da conocimiento a personas que nos están escuchando, que siempre me dicen, siempre se aprende algo nuevo escuchando tus podcasts, y eso la verdad que me, me encantó. ¡Qué lindo! <ríe> sí, así que si hay una pregunta más o menos así, eh, al estilo que... ¿Qué te dejó Elena? Perfecto. Si no, pues, la que se te ocurra.
1: Uy, eh, ¿el próximo episodio es
0: navideño o, o mm. va a pasar a otro tema? Ah, ya es próximo año. Ya es 2020. Ya. Nueva temporada. <risas> ok, entonces eh, sí,
1: tengo una idea, a ver, yo creo que preguntaría eh, ya, tú, ya que se aprende cosas, ¿cierto? Voy a darle opción, ay, no sé, no sé si preguntar, ayúdame, Rochi, no sé si preguntar, ¿tus tres tipos de proyecto favorito o tus tres tips favoritos como, ay, ya, los todos? Los tips, los tips, los que creo que son más útiles, ¿cierto? Sí, exacto ya, sí, tres tips básicos de scrap, así como que toda scrapera tiene que conocer ajá,
0: perfecto, esto me encanta ¿Ya está?
1: ¿Ya está? Sí. voy a estar atenta a ver sí. qué nos dice nuestra próxima invitada o invitado
0: <risa> Ay, qué bueno Mila, no sé si hay algo que se me haya quedado a mí en el tintero que quieras comentar, ya que no hemos hablado nada <risa> <risa> oye, sí, puede que nos quede mucho
1: no, nada, Rochi, oye, un millón de gracias por invitarme, yo, a mí se me pasó volando el día, estoy sí. fascinada aparte que, en verdad, como te digo estoy como más relajada en, ahora, ¿cachai? como voy a hacer lo que pueda hacer, ahora estoy en modo terminar regalitos eh, algunas cosillas que quería hacer a mano, detallitos, envolver regalo. así sí, que guay. esta mañana esta, o sea, esto es todo un panorama navideño, Rochi, te juro estar aquí, yo estoy en mi rinconcito donde siempre grababa mis podcasts cuando, 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 la, cuando me ponía las pilas y grababa el podcast pero ahí quedó guardado eh, me encanta, me encanta, te juro como que no me había sentado en mi silloncito en mi rinconcito hace mucho rato bueno, porque mi gatita la negrini lo usa siempre entonces sí. no lo puedo usar porque es de ella pero ayer me senté dos minutos y me vino a echar, ella estaba en la cama me vio y dijo ¿qué haces ahí? y me vino a echar, pero ahora como, como salió y cerré mi puerta a la pieza,
0: sí. tengo
1: todo el sillón para mí, entonces, para mí, primero que todo, quiero decir gracias porque puedo disfrutar toda esta mañana hablando de <risa> o sea, esto en sí cuenta como un panorama soñado, soñado de Navidad, va a ir de todas maneras en mi December Daily Roche, así que me encantó, me okay. encantó, me imagino así como que, me imagino que las dos estamos como hechas para atrás, eh, viendo una película, cachai, como en una fiesta navideña, conversando, cachai, así como relajada, tomando... ¿Qué estamos tomando, Rochi? Un... tomando agua, pero pongamos cola de mono. Ese mono, ¿sí o no? Sí. Sí, por <risa> por un supuesto. pan de Pascua. ¡Ah, qué rico! Oh, ¡Qué rico, ¿cierto? No, conversando sí. la vida, o sea, y, y en pijama navideño. Yo, yo estoy en invierno en mi mente, no estoy en el verano. <risa>
0: Qué rico. Sí.
1: No, estuvo muy entretenido.
0: Para tu foto, para documentar esto.
1: Sí. Me encanta, me encanta, lo necesito. No, de verdad me encantó. Lo pasé súper, súper, súper bien. Qué rico. Eh, me dio la voz al menos para seguir hablando, me encanta. <risa> Así que no, estuvo muy entretenido, Rochi. Me encantó, hablamos de muchas cosas, nos pasamos. Sí. pero eh, yo sé que a las, a las chiquillas que, que son buenas para los podcasts ahí las vamos a acompañar hasta, no sé, hasta Día de Reyes escuchándonos
0: porque es que además me dice es que se me hacen corto digo, pues vale, este sí que ¿cierto? para todas las
1: que dicen que se hace corto, bueno espero que les haya, que se hayan entretenido, que, como digo yo que se rían de mí o conmigo, no importa pero que se rían, que lo pasen bien que lo disfruten
0: Mila, de verdad, muchísimas gracias que además para ti eh, ha sido súper tempranito empezamos a las 8 de la mañana tuya sí.
1: no, <risa> y... yo feliz me encanta levantarme temprano y darlo todo de, de tempranito Mira,
0: pues, así ha sido, de verdad muchas gracias, eh, seguro que vamos a repetir para alguna de estas épocas especiales, ya dijimos que en Halloween tenemos una época especial para ello me encanta, sí así que te deseo a ti junto a tu familia, a tus seres queridos tu, tus amigos, todo que sea que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina nochebuena, navidad que sea súper bonito y que el 2023 sea hermoso, hermoso gratificante y lleno de scrap y de salud,
1: por favor muchas gracias Rochi, para ti también que lo pases bien con tu familia dale cariño a, a tus papás me encanta que tengas papás chilenos no sabía que eran chilenos, me encanta. Así que les deseo mucho, mucho pan de Pascua, mucha cola de mono, que lo pasen regio esta Navidad, que lo disfruten. Quiero ya ver ese diario de Navidad tuyo, todos esos recuerdos, a todas las que nos escuchan igual, que tengan unas lindas fiestas, que disfruten de esos detallitos, de esos momentos con los seres queridos, con la familia, con la familia que uno elige, ¿cierto? Con los amigos. Okay. Y, y que también, que tengan mucha... Mucha salud, mucha felicidad y que aprovechen cada minuto y cada momento y, y que de verdad estén agradecidas de todas las cosas que tienen porque en verdad eh, no nos falta nada. Lo único que, ten que necesitamos es estar juntos y pasar los chanchos y que se cuiden, que, cu que cuiden la cuerpa, como les digo yo. <risas> que tengan un excelente 2023 y tú también, Rochi. Me, me, encantó, me encantó pasar la mañana contigo.
0: ¡Qué rico! Exactamente, yo le deseo lo mejor a todas las personas que nos escuchan que disfruten cada momento que lo agradezcan, como bien decía, decía Mila que vivamos para luego documentarlo que disfrutemos mientras vivimos y mientras documentamos yo les deseo unas felices fiestas, un maravilloso 2023, porque ahora ya nos escucharemos el próximo año que viene una nueva temporada ¡Chao! ¡Besitos!